0: Друзья, всем привет! Вы слушаетесь Digast 105 выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон. Сегодня у меня в гостях Никита Соболев, CTO WimX Services. Никит, привет. Привет. Вот. Ну, Никита уже был у меня в гостях вместе с Гришей Петровым не так давно. Вот тогда мы говорили там про образование, про Python, что-то такое. А сегодня мы хотим с Никитой больше поговорить вот немножко про. Процесс разработки да, у Никиты с компанией, в которой он даже СТО. Так что ему есть что рассказать, как у них устроены там процессы, как все это работает, вертится в реальности. Вот, об этом мы поговорим. Ну, по традиции вначале, Никит, давай немножко расскажи про себя для тех слушателей, кто там не слушал тот подкаст или наоборот уже успел забыть вообще, кто ты, как давно и чем занимаешься.
1: Слушай, я программист. Я очень люблю писать код, и когда многие люди слышат О, они представляют себе такого человека в пиджаке, сидящего на совете директоров и чем-то занимающимся непонятно чем. Нет, я не из этих. Я из тех, кто просто <назовывая> владелец компании и пишет код. да, Ну, поэтому и технический директор. Собственно, что люблю? Люблю Python, функциональное программирование, причем типизированное, нетипизированное, разное люблю. И, наверное, люблю делать так, чтобы люди из неупорядоченных хаотичных существ превращались в упорядоченных и предсказуемых. Ну, собственно, это про управление такая вот травочка.
0: Ну да, ну мы знаем, что ты там еще был, не знаю, сейчас вообще как-то затихло, это вот эликсир ланг Москву, такое небольшое комьюнити. Я помню, какое-то время оно было довольно-таки активно там в Твиттере, вы там даже собирались, вот, когда ты, наверное, в Москве еще был. Сейчас как-то тоже подзатихло, да, вот это направление?
1: Слушай, оно, к сожалению, да, подзатихло по причине того, что я теперь живу в Санкт-Петербурге. Ну, то есть, ну... да, метапы из Санкт-Петербурга устраивать в Москве, ну, это адски сложно, потому что, ну, во-первых, не очень много людей, кто хочет дать нам площадку. Достаточно тяжело искать спикеров, потому что, ну, это не самая популярная в мире технология. Ну, да. И когда ты находишься внутри, в процессе, ты постоянно с кем-то знакомишься, общаешься, ты всех выдергиваешь, всех пинаешь... Тогда это получается, но как только ты выпадаешь из этого, то сразу все. Ну, то есть тишина. Но мы думаем над тем, чтобы какие-то другие небольшие активности делать. Например, вот сейчас один человек от нас поедет на ITGM в Петербурге, будет uh-huh. представлять там наш эликсир сообщества, это единственное московское сообщество в питерском IT-джейме, Ну, и так далее. Ну, то есть какие-то маленькие активности. У нас был стенд на Хэллоуэде, еще что-то. Ну, какие-то маленькие активности мы делаем, но это все-таки уже не большие метапы а так какие-то маленькие междусопчики. Есть еще одна важная штука. Эликсир, он, как и эрланг, он либо простой, как, ну, там, не знаю, автомат Калашникова, да, либо очень сложный. То есть, и вот это, такая его двойственность, она тяжело сказывается на контенте. То есть, потому что люди, которые привыкли, что он очень простой а Руби, они рассказывают про очень простые вещи. А те люди, которые работают там в жестком хайлоуде, для них это ну, типа, вообще неинтересно. Ну и наоборот. Люди, которые привыкли, что это там другой руби, они не очень понимают тех людей, которые рассказывают какую-то дичь, хардкор и так далее. А-а-а. В общем, получается очень сегментированная аудитория. И вот попасть с докладом очень тяжело. Слушай, интересно,
0: да, я как-то не не знал про вот эликсир такого свойства, да, то есть, как бы, допустим, взять тот же самый там, ну, питон, который там тебе ближе, да, то как-то тут можно, скажем так, найти и докладчиков, и доклады на любой вкус, да, начиная там от новичкового такого уровня и заканчивая там каким-то жестким таким, в общем, хардкором, да, а тут, видишь, ты видишь прям такое достаточно существенная пропасть между вот каким-то простым использованием и каким-то супер каких-то навороченными штуками, да, там специфичными очень...
1: Да, и огромная разница в специалистах. То есть те, кто приходит из Руби, они только пробуют этот язык. И у них там, есть определенные ожидания, определенная проблематика, которую они хотят решить. И они, по сути, просто хотят ускорить Руби, да, или сделать его там более устойчивым, или еще каким-то. Ну, в общем, понятные проблемы Руби решают. А есть другая категория, кто изначально писал на Ирландии, они решали совсем другие проблемы а у них вот именно Ирланг, именно эта специфика, и это очень разные люди. То есть в одном комьюнити получается такая очень очень разная аудитория, и каждый из них интересен по-своему, но их интересы зачастую противоположны.
0: Ну да, то есть как бы сложно, скажем так, послушав доклад там из одной области, подчеркнуть что-то полезное для себя вот в другой, то есть все, все, даже в этом случае нет каких-то таких вот точек соприкосновения, ну, скажем так, их меньше существенно, да?
1: Ну, да, то есть, условно, если, например, вот я очень хорошо понимаю тех, кого я условно называю рубисты, да, ну, хоть и не рубисты, там, из питона, но это вот, это это про меня, это я в этой группе. То есть, я прихожу послушать, как, например, мне быстро и достаточно прогнозируемо писать небольшие, не очень сложные сервисы, которые будут держать среднюю нагрузку. И, собственно, мои вопросы – это где взять библиотеки, где взять людей, как сделать, чтобы код был понятным, какие есть всякие примочки, чтобы это сделать быстрее, админочку навернуть, еще что-то. Ну, понятные проблемы прикладного программирования. Ну да, А бывают люди, которые приходят и говорят, знаете, у нас есть там, вот, например, распределенный кластер. Мы на этом кластере при помощи Ланга генерируем ассемблер код, его вставляем в видеокарты. Они там делают какое-то машинное обучение. И ты такой, что вообще происходит? Ты ничего не понимаешь? Ты понимаешь, что это на ну, абсолютно другой уровень? Ну да. Куда тебя не зовут поэтому.
0: Да, слушай, ну интересно. Ладненько. Что-то мы как-то ушли в эту степь, хотя вроде бы хотели по по-другому, ну, но вернемся. Расскажи немножко еще про свою компанию вообще, как вот вы там, чем занимаетесь, как там появилась идея ее вообще организовать, когда, не сразу же она у тебя появилась, наверняка ты был сначала там просто простым рядовым программистом, ну и рядовым я а, его... а вот
1: и нет, она у меня появилась сразу.
0: А, вот она... он, точно-точно забыл, да, ты сейчас с института, помню-помню.
1: Да, ну, слушай, на самом деле, в какой-то момент я учился в профильном УЗИ в высшей школе экономики на факультете программной инженерии, вернее, тогда назывался бизнес информатика отделения программного инженерии, ну, не важно, сейчас он ФКН, и я учился с большим количеством очень умных людей, которые, видимо, вот потом на Ирланде пишут вот те вещи, которые я не понимаю. И, собственно, были такие же, как и я, лоботрясы, но <с- вот с этими лоботрясами на самом деле связана интересная история. Как так получилось, что программирование мне давалось легко, хотя до универа я практически там ничего не делал, ну, в школе у меня был там какой-то два урока Паскаля, но как бы я забыл, как страшный сон. И я понял, что мне это дается легко, а многим другим намного тяжелее. И как-то так получилось, что я начал им помогать условно там, за чай и шоколадку, а потом, например, когда я уже учился на втором курсе, я начал помогать первокурсникам за там, уже 500 рублей ну, и так далее. И, собственно, ну, написание софта я понимал, что, в принципе, может кормить меня уже прям тогда. Какие-то у меня были маленькие свои проекты. Участвовал в каком-то количестве проектов, где меня люди, другие люди просили помочь за деньги, за идеи, за все остальное. А вот на втором курсе у нас был уже большой собственный проект, написали социальную сеть для слепых на Java, делали вообще все с нуля, кроме текстового спич-механизма, и в общем тогда я окончательно влюбился в разработку, потому что понял, что там много всего интересного, классного, можно это ну, прям превратить в дело всей жизни, и вот с тех пор я начал более-менее серьезно этим заниматься. Потом у меня были разные этапы, когда я думал, что все это фигня, значит, фриланс это все очень плохо и начинал какие-то свои стартапы. И, собственно, вот с этим связано появление компании в том виде, в котором она есть сейчас. Со стартапами вот какая идея. Я когда попал во фри, у меня был некоторое время стартап, и я там активно терся, я увидел вот какую проблему, что я нифига не понимаю в бизнесе. Ну, честно, то есть, э, И главное, не то, что я не понимаю в бизнесе, а главное, что не хочу разбираться. То есть, я когда вижу э, семинары про то, как повысить конверсию на 3%, как посчитать количество платящих пользователей, мне становится грустно. Ну, то есть, я понимаю, что это вообще, вообще не мое, мне не Ну это да, я понимаю. Я
0: ближе техническая сторона. Всего да, этого. мне
1: нравится, вот там про Erlang поговорить. Вот а про это мне не нравится разговаривать. Ну, хоть и поня... я понимаю, что это деньги, хоть я понимаю, что это вот так реально жизнь устроена. Ну, я вот такой человек, зачем с собой бороться, да, ну, мне нравится, ну, не делай. Ну, и, собственно, я понял, что вот бизнес это не мое, но зато многие люди, которые там были, они видели, что я могу писать какой-то более-менее нормальный код. Ну, на самом деле, тогда я писал ну, все очень плохо и делал все очень плохо, ну, тем не менее. И они стали меня просить помочь. Уже причем не за маленькие какие-то деньги, а уже достаточно большие. И тут я увидел, что вот прошло некоторое время, я там трусь уже, ну назовем это, несколько сезонов, и что все компании, которые там были, умерли, а я один остался, у меня все хорошо. Mm-hmm. Я подумал, ну, слушайте, а может быть... Ну, естественно, я уже забил на свой стартап, а может быть, это, в принципе, неплохая идея. И я начал достаточно классический путь развития. Соответственно, найми... нанимаешь не пойми кого... Ну, потому что, ну, кто к тебе пойдет? Тебя зовут Никит Соболев, ты за 30 тысяч рублей пишешь сайт для стартапа, который завтра умрет, ну, собственно, вот такая специфика рынка. А в какой-то момент ты нанимаешь непонятно кого, у тебя становится больше производственной мощности, ты можешь взять уже какой-то средний бизнес. А тут ты огребаешь то, что средний бизнес и стартап – это абсолютно разные люди, им нужно абсолютно разного. Более того, у стартапа нет легоси, потому что это стартап, А вот у среднего бизнеса в основном Легаси, Ну, и средний и выше. Ну, да, логично. И, собственно, абсолютно меняются подходы, языки, технологии. Ты начинаешь брать вообще все подряд. Ну, потому что, опять же, в бизнесе не сильно разбираешься. И, короче, со всех сторон угребаешь. И ты понимаешь, что на самом-то деле разработка – это не очень прибыльное дело. То есть, когда ты сталкиваешься со всеми реальностями, когда тебе нужно платить зарплаты, когда у тебя есть риски, когда клиенты недовольны тем, что ты делаешь, потому что, ну, опять же, все понимают, как обычный процесс происходит. Возникает ситуация, что ты берешь некий проект за кост, ну, фиксированный, и, соответственно, ты пытаешься этот кост разделить на зарплаты, так, чтобы еще выйти в плюс. Задача эта не самая тривиальная, потому что для того, чтобы это сделать, тебе нужно очень хорошо проработать всю базу, выяснить все требования, понять, до чего вы договорились, до чего не договорились, понять, как вы принимаете эти изменения, как изменения в требованиях согласуются, Ну, тут, тут, как тут, тут, тут классический,
0: да, да, классический вариант, что, во-первых, очень сложно стопроцентно, скажем так, детально оценить, проработать все ТЗ, там всегда останутся черные, темные места, скажем так, да, а второй момент, что спланировать, так сказать, оценить трудозатраты там программистов, это, мне кажется, еще сложнее, потому что там всегда, ну, кто-то посмотрел, а, ну, за пару недель сделал, И у каждого там программиста свои коэффициенты, и все это посчитать так, чтобы еще не оказаться в убытке, это такая штука очень непростая, мне кажется.
1: И еще, да, второй очень важный момент. Мало же того, что ты просто делаешь и не остаешься в убытке. Тебе же нужно ну, гордиться тем, что ты делаешь, чтобы тебе это нравилось, с тем, чтобы ты с удовольствием шел на работу, с тем, чтобы ты... Там, других людей заряжал энергией о том, что ты делаешь. Ну, то есть, это же не только про деньги, это же не, еще но надо, про... Да,
0: надо же получить удовольствие, иначе какой смысл? то ты один, один раз ты сделаешь, ну как-то, так сказать, там за счет денег, может быть, успокоишься, да, но второй, третий, а дальше вот это вот сейчас вот популярная тема, там, выгорание, вот это все-все-все, когда как, не будет желания просто банально работать даже
1: <laughs> даже за деньги. Ну, да, и, соответственно нужно с этим тоже как-то решить. А для того, чтобы это решить, тебе нужно, чтобы тебе работа нравилась. А как она может тебе нравиться, если ты делаешь ее плохо? Соответственно, тебе надо делать ее хорошо. Тебе нужно, чтобы разработчики, которым ты работал, они тоже хотели делать хорошо. И я очень долго думал, смотрел разные варианты, как можно привести эту систему так, чтобы она работала к какому-то балансу. Единственное, Логичный вариант, который я нашел из всего огромного варианта, как вот можно это делать, это платить за результат. Ну и, соответственно, идея очень простая. Мне платят за результат. То есть человеку все равно, на чем я напишу, как я это сделаю и так далее. То есть ему важно, чтобы у него был сайт X вот в такую-то дату. Соответственно, мне тоже важно только это. Ну, там и какие-то свои дополнительные параметры из разряда качества и вот это все остальное, что, в принципе, особо людям не важно, они даже формулировать эту мысль не умеют.
0: Не, ну, людям-то, бизнесу, может быть, да, но, с другой стороны, тут же, смотри, если, допустим, это не просто какая-то разовая работа, которая, там, теоретически в дальнейшем люди могут еще раз к тебе обратиться, если им им понравилось и захотят что-то там модернизировать, развивать, то тут уже, там, вот, как бы сделал, оно работает, и все уже дополняется тем, что, а как это в дальнейшем можно будет ли это, там, сопровождать и так далее. То есть, вопрос-то, на самом деле, больше вскрывается вот в этих случаях.
1: Ну, да, но, опять же, это очень все сложно формализировать, и, на самом деле, это все строится, ну, вот, по моему опыту на человеческих То есть, намного важнее людям, что да, там где-то есть понятные косяки, где-то там есть это, но скорее общее впечатление от работы. Ну, то есть, я не могу сказать, что это формализовано как-то, есть какие-то четкие критерии. Даже тот же SLA, который где-то есть, где-то его нету, но это все тоже, знаешь, в корпоративном мире просто придумано на бумаге чаще всего. И типа есть огромное количество нюансов и специфики, да, не углубляясь в детали. Согласен, согласен. Uh, ну, и, собственно, моя идея была в том, чтобы платить людям за результат. То есть, я делаю результат, мне за это платят uh, заказчики. Человек-разработчик делает результат, я плачу ему за это. Идея очень простая, очень понятная. Ну, то есть, согласись, это выглядит и звучит очень логично. Не,
0: согласен, да. Вот в первом приближении, так скажем, в двух, в двух словах оно все очень-очень логично. Ну, давай расскажи тогда поподробнее. Ну, кстати говоря, наверное, стоит сказать, что эта штука, методология, ты ее сам, я так понимаю, назвал, Repeatable Software Development Process, чтобы как-то, ä, <coughs> да, так, <coughs> люди понимали вообще, что о чем мы, как, как в дальнейшем это можно называть весь процесс. А, правильно же, да, я
1: сказал. Совершенно верно. То есть, по сути, методология ну, это как есть общее слово agile, да, есть там разные варианты методологии Scrum, Kanban и так далее. То есть, ну, эта методология не единственная. То есть. Конечно. Есть э, огромное количество разных людей, кто предлагает э, понятную историю. Давайте платить людям за результат их труда. И, собственно, дальше начинаются уже вариации на тему, а как это делать, что применять и, в общем, так далее. Но есть второй самый важный вопрос. Да, то есть, мало того, что платить человека за результат. Нужно, чтобы этот результат соответствовал другим, не очень очень техническим критериям. Результат первый – это скорость. То есть, в современном бизнесе скорость критично важна. То есть, это скорость фидбэка, скорость принятия решений, в общем, всего-всего. И если ты говоришь, что вот тебе задача, иди ее через неделю сделай, через неделю человек приходит, показывает задачу и говорит «это», и ему все говорят «нет, не это». Ну, то есть, соответственно, ты просто срываешься все строки, ты не получаешь какого-либо внятного фидбэка сразу, ну, и ты огребаешь огромное количество проблем. Ну, и второй момент. Если ты человеку не заплатишь за неделю работы, вы ну, поругаетесь. Ну, то есть, как бы, я слабо себе представляю ситуацию, чтобы я что-то сделал, мне не заплатили за это аж за целую неделю, и мы бы остались ну, в нормальных отношениях с тем, кто мне это сказал, что я сделал плохо. Ну, mm-hmm. потому что это, во-первых, много денег. Во-вторых, это ну, такое обесценивание огромного там, труда, которое заняло у тебя аж прям 7 рабочих дней, ну, 5 рабочих дней, неважно. Ну да. А, с этим нужно что-то делать. А, естественно, нужно уменьшать размер задачи. Но mm. здесь мы сталкиваемся с тем, что на самом деле традиционный менеджмент, который сейчас существует, он не хочет этого делать. А мы придумываем разные там, story какие-то другие абстракции для того, чтобы от этой идеи, что задачу нужно разбивать на маленькие понятные шажочки, отойти. Для того, чтобы по их словам не углубляться в микроменеджмент. То есть, я очень часто слышу, что когда я говорю, что я делю задачи разработчикам на очень маленькие части, люди говорят, что это микроменеджмент. Вот здесь есть... Два мнения. Кто-то согласен с тем, что это микроменеджмент, а я, например, не согласен. я наоборот, считаю, что это просто разбиение понятной задачи на понятные кусочки. ну просто декомпозиция и не более. Да, это да это не микроменеджмент, это декомпозиция. Микроменеджмент – это когда я пишу, там, тебе каждый, ну, там, например, дал задачу на неделю, и там каждый день тебя спрашиваю утром, какие у тебя проблемы, что у тебя не так, как, как там, не знаю, идет дела и так далее. Вот это микроменеджмент, а это декомпозиция. То есть чем декомпозиция лучше, тем лучше для проекта, Странно, что с этим кто-то спорит. И дальше из-за того, что идея не... Ну, то есть, понимаешь, я же очень много слышу критики вообще про все это дело. И еще я очень много вижу, что люди не понимают некоторых пазлов вещей. да, Потому что ну у нас как сейчас принято? У нас есть зарплата. Люди получают зарплату, что-то делают, неважно что.
0: Ну, и обычный, да, их, кейс как бы. Да, их это военных работников.
1: И, естественно, когда ты приходишь mm-hmm. и говоришь, не, ребят, ну, то есть так дело не пойдет, потому что я, как владелец бизнеса, прекрасно понимаю, что платить зарплату непонятно за что я не хочу. Давайте-ка мы будем все делать по-другому. И у людей, естественно, возникает вопрос, типа, а нафига, мне же это невыгодно, мне выгодно, чтобы мне платили зарплату, мне не выгодно, чтобы меня оценивали по результатам. И они начинают это критиковать как идею вредную для них. С одной стороны. А с другой стороны, есть бизнес, который привык к своим определенным, ну, назовем это серым схемам. Например, ну, ты, наверное, представляешь себе, как происходит процесс выбора подрядчика для разработки какого-нибудь софта. <смех> Ох, да, лучше бы я этого не представлял. <смех> ну, и, соответственно, когда ты приходишь и говоришь, ребят, <смех> мы будем делать все вот так, у нас будет абсолютно прозрачная система оплаты за сделанную работу, Вот, соответственно, публичные цены. Они написаны там. Ну, на сайте они у нас не написаны, потому что, ну, скажем, у каждого разработчика она своя. Но я всегда публично озвучиваю. Она там от 3000 рублей за час до 5000 рублей за час. Ну, вот такая вилка. Вот у нас, значит, публичные цены. У нас там аудит стоит вот столько. Это стоит вот столько. Это прямо на сайте написано. Соответственно, пожалуйста, давайте работать. Они такие, ну, как-то нам это проблематично. Мы вот забюджетировали вот такую сумму. И вот там нужно что-то, что-то, что-то. И дальше ты начинаешь рассказывать, как можно работать с этим бюджетом. Ну, то есть что на самом деле им же не нужно в этот бюджет вложить все-все-все, нужно вложить самое главное, чтобы там начальство показать. А они такие, ну вообще-то да. Я говорю, ну давайте думать, как это можно сделать, там, как провести. Потом начинается история, что есть какие-то тендеры, что ты не можешь участвовать в тендере, потому что ты не предлагаешь цену, ты как бы оплачиваешь за результат. А другие люди приходят и говорят, 10 миллионов приходит третий, говорят, а у нас 50 миллионов, и они все такие, ух, давайте выбирать из этих. Отлично, люди, отлично,
0: отлично, да, да, надо было. Отлично,
1: брать. вот за 10 миллионов берем, берем. Вот. Ну, то есть, и там доходит до фантастики, что, например, мы работаем над одним и тем же проектом, ну, условно, там с другой компанией, достаточно известной на рынке. Они делают для одного дела, мы делаем для другого дела. Ну, почему-то так случилось, да, это не моя беда. И они это делают за 25 миллионов рублей. А мы суммарно сделали за миллион. И я, когда рассказываю эту историю, я всегда чувствую себя полным идиотом, который вместо того, чтобы заработать 25 раз больше, заработал 25 раз меньше. Но, тем не менее, эффективность, она вот такая. То есть она, ну, вот как минимум на этом проекте у нас 25 раз выше. Я уж молчу про то, что они делают. И там у них, я недавно репортил, ну, как недавно, полгода назад репортил, у них был доступ в базу с рутовым доступом Прям с окошечка веб-сайта. А, прикольно. Ну, поинтонируйте. Ничего классно. Вот, вот это они делают за 25 миллионов.
0: Слушай, ну таких историй на самом деле очень много. У меня тоже вот там знакомый товарищ, у него там компания, да, и тоже он там, значит, предлагает какие-то озвучивать там, раз, ну, говорит, ребята, вот давайте мы вам сделаем хорошо, вот так и так. Но картина ровно вот сколько лет одна и та же. На, ну, заказчик говорит, ой, нет, что-то как-то... Что-то как-то дороговато, наверное. ну, условно говоря, да, идет, значит, ищет каких-то другая немножко картина, да, ищет каких-то студентов, которые, значит, там, ну, не студентов, какую-то другую компанию, которая делает дороже, делает плохо, ничего не в итоге не сделала, и они такие приходят, но они уже потратили, соответственно, больше, чем как бы этим. Но эти люди знакомые, знакомым жалко платить условно говоря 10 миллионов, лучше заплатить 50 незнакомым лицам, да, которые тебе ничего не сделают, и ты потом вернешься к этим и попросишь еще за там 10 починить то, что не сделал но вот это тоже мне очень, очень ситуация непонятная да, вообще. такое тоже
1: бывает. И, соответственно, у нас на рынке вообще есть такая, ну, иллюзия о том, что дорого, соответственно, делать качественно, типа, вот если мы сейчас нахерачим непонятно что и, соответственно, быстро это отдадим, вот это будет, типа, дешево. И даже недавно я на круглом столе про качество на Read++ конференции такую дискуссию видел и слышал, что сидят уважаемые люди и говорят о том, что делать качественно – это типа невыгодно нифига. Я, ну, естественно, не могу молчать, потому что ну, я за многими подобными людьми, кто исповедует такую же идею, постоянно все переделываю. То есть, если сделать изначально хорошо и примерно представлять, где может что пойти не так, какие, условно, микросервисы в будущем можно будет напилить, какие технологии применить и так далее – Оказывается, что можно делать качественно, дешево и быстро. Ну, то есть, что эти вещи не противоречат друг другу, а наоборот, только так и возможно. Ну, то есть, если ты говоришь, что, например, у вас на проекте недостаточно много разных видов тестов, то, естественно, он будет плохим. Ну, то есть, это как бы даже к бабке не ходи, потому что ну, по-другому не бывает. То есть, бывают хорошо написанные проекты только там, где у тебя много разных видов тестов. Разных и очень много. И чем их больше, тем будет лучше.
0: Ну, это, это ну, с, есть, с этим не поспоришь, конечно,
1: да. Нет, люди спорят с этим. Они прям сидят и говорят, нет, нужно просто делать быстро. И типа этого, этого достаточно. И, ну, нет, это так не работает. То есть, это работает, что ты сделал быстро, а потом все это выкинуло, и кто-то пришел сделал хорошо. Вот это работает, да. Ну, то есть...
0: Слушай, а вот интересно тоже, смотри, ну, вот вроде бы как бы, да... Ну, понятно, скажем так, подход, концепция компании вот тех самых разработчиков, условно говоря, которые хотят сделать быстро и дорого. Ну, понятно, да, по-быстренькому собить бабла и зашибись, все классно, но не очень понятно отношение к бизнесу. То есть, бизнес уже настолько к этому привык и вот, ну, как бы сказать, невоспитан, как-то уже Конечно. смирился с тем, что да, да. что делают все делают дорого и быстро, и как бы, а вот сделать хорошо никто не может. Его, и верное. они как бы да. идут на поводу всего этого дела.
1: Ну, а посмотри на качество продуктов, которое есть на рынке. Ну, то есть, оно же не увеличивается с каждым годом, оно с каждым ну, годом Скорее
0: деградирует, да.
1: Ну, да, да, то есть, это вообще проблема всей нашей индустрии. Это, ну, то есть, одна из э, вообще таких главных проблем нашей индустрии. Потому что у нас постоянно дешевеет железо. Соответственно, можно все больше и больше накидывать, вообще не думать про перформанс. Зачем? Ну да, то есть у нас есть микросервисы, их можно скейлить, можно купить и Kubernetes, можно сделать какой-нибудь ходуп, чтобы посчитать данные, которые можно посчитать в командной строке, ну и так далее. То есть э, индустрия, она идет вот по этому пути. И, соответственно, люди привыкли к тому, что все очень долго, все очень сложно, э, просто неимоверных усилий строят поменять цвет, кнопки и так далее. Ну то есть нужно обязательно провести две встречи. Одну встречу для того, чтобы согласовать следующую, вторую – обсудить, что нужно делать. Ну и так далее. То есть это, это норма. То есть, а вот в том режиме, который предлагаю я, люди многие не готовы работать. Ни заказчики, ни исполнители, не я сам даже частично в ней не готов работать, потому что когда дикий темп, например, на двух проектах параллельно, ну даже меня немножко не хватает, потому ну, что я замыкаю на себя достаточно много функций, ну да, прям...
0: это мы еще об этом как раз поговорим в, в, в контексте там, декомпозиции, да, и вот, вот верхнего уровня. Вот, я так понимаю, это тоже немножко про это же будет, когда там одно дело программист, которому да, ему поставили много маленьких задач, он довольно счастливый берет их там из пула и делает. Да, вот чем выше, тем горлышко становится как бы уже. Вот это такой эм, интересный момент.
1: Мне кажется, что да. Здесь, ну, во-первых, нужно отметить, что нет выше и ниже, потому что, ну, я вообще не сторонник э, делить людей на иерархии внутри. Нет,
0: и... я, ну, понятное дело, я имею в виду, что имеется в виду вот в плане построения процесса работы, что кто-то же должен декомпозировать, условно говоря, это там выше уровень, чем вот задачи, чем. Нет, не совсем.
1: Здесь тоже не соглашусь. Смотри. А ну, на хорошо, расскажи тогда, да. Лучше всего я по себе. Сужу. И по open source, в котором я работал и видел, как люди делают хорошо. Собственно, из open source я наворовал очень много идей, потому что в open source реально люди делают хорошо, потому что им просто хочется. Их никто не заставляет делать плохо. И, собственно, в чем была идея? Что ты, когда делаешь что-то, ты находишься в контексте, и ты знаешь, что делать дальше. А другой человек не находится в контексте, он не знает, что делать дальше. Поэтому высокоуровневую декомпозицию, да, конечно, провожу я. Да, то есть я прихожу, разговариваю с заказчиком, выясняю, что им надо, какие у них приоритеты, какие у них требования, как проверить, что мы сделали то, что нужно, угу. ну и так далее. И в уровню декомпозицию я провожу один раз. Ну, там, плюс-минус, когда про проект... какие-то серьезные изменения ждут, там, возможно, еще варианты. Но, тем не менее. А дальше я говорю: вот смотри, есть задача, нужно сделать страничку регистрации. Но это необычная регистрация, там есть несколько деталей, да, вот они описаны, вот в требованиях, вот так это выглядит, бизнес-процесс построен вот таким образом. Ну, там какая-то деталь есть, сложная, допустим. А потом я говорю, сделай вот такую-то понятную часть. Я беру, например, там задачку на час и говорю, смотри, вот есть такая-то понятная задача, нужно сделать HTML-формочку, которую ты нажимаешь, она отправляет данные. Человек говорит, хорошо, сделал. Потом я говорю, вторая задачка, сделать на сервере обработчик этой HTML-формочки. Человек говорит, понятно, за час сделал. А дальше начинает вот этот момент сложности. Да? То есть непонятно, там какая-то у них своя система регистрации, такого мы никогда не видели, непонятно, как это работает, там какой-то протокол, неважно. И ты начинаешь заниматься исследованием. Говоришь, вот сходи, посмотри, пожалуйста, что за протокол, как он работает, напиши какой-то документ, как работает этот протокол, чтобы все знали. Человек ушел на два часа, почитал, написал какой-то документ. Говорит, следующий шаг нужно сделать вот такой. Угу. Я говорю, супер, берем, создаем задачку, как он сказал, делаем, ну, чаще всего это правда. Ну, иногда бывает, что человек ошибся, ну, такое, это нормально. Вот, соответственно, ну, ошибся, ну, ничего страшного, там, либо комит откатываем, либо перезатираем, делаем заново, ну, и так далее. В общем, собственно, и все. Ну, то есть
0: тут идея в том, чтобы как бы погрузить всех там, условно говоря, программистов, участников там проекта, да, в контекст, и дальше немножко просто задавать вектор, а дальше уже именно чтобы они сами в том числе и э, толкали ну, вперед. То есть, вот, да, он, человек, который изучил, он уже немножко погрузился в контекст, он уже понимает, что нужно сделать дальше, чтобы э, там решить задачу общую, которую, да, так сказать, в да, цел, здесь, целом поставлена.
1: Здесь возникает очень важный момент, как раз, а как погрузить человека в контекст. То есть, если это, там, понятно, какой-то крут, который не требует вообще никакого знания домена предметной области и так далее, и, там, каких-то исторических ситуаций, ну, берешь и говоришь, вот здесь, там, поправь генерацию айдишника. Вот только, а, ну, хорошо, и, и поправил, все. Но бывают достаточно сложные задачи, когда взаимодействуют несколько систем, которые, там, в разное время, там, создают какие-нибудь объекты в базе данных. Нужно как-то нетривиально проверять, что все вот на месте, все правильно, целостно и так далее. И для этого а, необходимо быстро ввести человека в курс дела. И, собственно, здесь мы подходим к читабельности кода а, и к domain-driven дизайн, Потому что без этих двух вещей быстрое погружение... Ну, и к документации, естественно. Быстрое погружение человека в контекст, но ну, невозможно. То есть, если человек приходит и видит лапшу из кода, которую невозможно прочитать, ты ему хоть сто раз напиши документацию, что это делает, он все равно не, с, не сможет совместить объекты реального мира с объектами в коде. Соответственно, он не сможет нормально ничего делать. И это необходимость для того, чтобы делать хорошо. То есть, если вы там, не пишете, например, код в едином стиле э, так, чтобы вот он реально был в едином стиле. У меня уже там, на двух языках есть э, наработки линтеров, которые делают максимально, вот максимально так, чтобы люди писали в едином стиле. JavaScript и Python. Ну, TypeScript даже. И, соответственно, вторая важная деталь это чтобы все было написано в едином логическом стиле, чтобы архитектура была понятна, для того, чтобы были правильные сущности, для того, чтобы в ней были правильные связи, для того, чтобы ты по названию этой сущности, и названию метода, функций и так далее, понимал, что она делает, просто даже не читая документацию. Типа, а, ну понятно, вот все у нее название, у нее там есть какая-то документация. Ну, вот, по идее, надо, чтобы даже документацию не смотрели. В документации может быть там какие-то пара-тройка. Ссылок, например, на то, на спеку по стандарту, на какой-то ищу, которая с этой функцией была, еще что-то. Ну, то есть это какие-то такие дополнительные моменты, а вот весь код, он должен быть понятный из кода. И вот это достигается при помощи того, что у тебя есть понятные схемы, как это все в реальной жизни существует, ты как это переносишь в код, тоже при помощи domain-driven design, очень похоже. И это все существует вот в таком единстве. У тебя есть понятные тесты, которые описывают то, что система должна делать, написанное, например, там на Герхине, БДД и вот в этим всем. Их понимает заказчик, их понимают разработчики. И, соответственно, вот это все в таком более-менее балансе живет.
0: Но мне в этом плане, кстати, знаешь, очень нравится вот идея, я у себя там всячески ее проповедую, это сделать на самом, где-то на начальном этапе, да, сделать некий такой, ну, не глоссарий, а, скажем так, справочник там, терминов, сущностей, именно бизнес, да, который есть в системе, для того, чтобы все там, заказчик, менеджеры, программисты, тестировщики, все говорили на одном языке. Вот вот очень крутая крутая штука, потому что, например, у меня там, ну, я там, как бы там, система безопасности, да, мы делаем, понятно, что штука достаточно специфичная, то есть там какие-нибудь, ну, там, не знаю, камера, датчик, допустим, понятные штуки, а какой-нибудь там регламент, реагирование, ну, такие вещи, которые уже... Скажем так, вот человек со стороны может трактовать несколько по-разному, да, но я там потратил, значит, не знаю, там, ну, не одну неделю, может быть, даже месяц на то, что просто заставлял бить, бил всех по рукам, там, ну, не по лицу, правда, чтобы даже там тестировщики, заводя баг, именно оперировали вот этими терминами, чтобы программисты именно там, читая там баги или там даже разговаривая где-то в разговоре там с тестировщиками, оперировали одними и теми же терминами. И тогда, как бы, тебе говорят там, не знаю, реагламент, все вот все люди, которые услышали слово, понимают, что какая сущность за этим стоит. И вот если эту, эту штуку потом как раз таки, как мне кажется, очень классно переложить на domain-driving дизайн именно вот на какие-то объекты и понимать, что вот эти сущности, которые у тебя есть в коде, это на самом деле вот те самые, которые там, значит, все понимают, что ну, определены в том самом там гласарии. Получается очень-очень-очень неплохо, все в одном контексте нет какого-то вот этого недопонимания,
1: скажем так. Да, совершенно верно, то есть вот прям ровно то, о чем я говорю, то есть там есть еще многие всякие хитрости, и тонкости, например, вот тесты в БДД это действительно очень важная часть, потому что они помогают тебе понять самое главное, то есть ты можешь с заказчиком поговорить, написать тест, он его прочитал, понял, говорит, да, это то. И после этого ты этот тест еще перекладываешь ему как критерий приемки, например, показываешь, что смотри, вот ты сказал, вот тест, вот критерий приемки, вот он прошел, зелененький. И этот же тест является документацией к этому коду, который ты пишешь. Ну, то есть потому что в нем описано, что делать-то надо. И в общем цикл замыкается, что у тебя есть код, документация, тесты, это все единое целое.
0: Ну, кстати, вот эта штука от ТДД, которая Acceptance Test Driven Development, как мне кажется, она сюда тоже довольно-таки так близка и очень хорошо ложится, когда у тебя есть и домен, ну, дизайн да, доменный такой, и именно вот тесты, которые в первую очередь они понятны заказчику. То есть он, глядя на этот тест, он понимает, что да, это его реальный бизнес-процесс, там процесс, uh-huh. вот, описан. То есть он видит свои термины, видит свои потоки, ну, то есть вот ему очень привычно, хотя он не, вообще не может и не знать, и не должен знать ничего про код и вообще как-то и ну, вот а задачи
1: ставить очень удобно. Ты так поговорил с заказчиком. Ну, я с заказчиком напрямую часто коммуницирую, все остальные разработчики его крайне редко. И, соответственно, я поговорил, мы там в результате родили какой-то один БДД-тест, и я, по сути, пишу просто в задачку БДД-тест, говорю, реализовать. Там, цена – два часа. Все, вперед. Ну да, и да. И это уже готовая задача.
0: Есть какая-то То есть... книжка, забыл, правда, не так давно где-то читал, как раз про ТДД, что а, очень удобно именно вот даже при первичной там встрече с заказчиком именно вот а, составлять такие от шные какие-то наброски тестов и просто ты показал заказчику по результатам, условно говоря, типа, ну вот вы там просвещались, да, говоришь, ну результат вот мои наброски там, так сказать, каких-то тестов, они говорят, да, все супер, ты это даешь программистам, программисты реализовав их, сразу ты получаешь уже готовые приемочные, так сказать, тесты на сдачу, да, как, как бы когда mm-hmm. будет все это готово, ну и плюс всем контекст очень-очень сразу будет вот прям понятен. Короче, советуем всем.
1: Да, у меня есть статья на эту тему. Я могу поделиться ссылкой потом в комментариях.
0: Не, ну ты ссылочки дашь, мы приложим все в шоу-ноты. Обязательно.
1: Это само само. Так,
0: ладно, про тесты мы поговорили, да, о что, в общем, вот важно про domain-driving design. Вот, <coughs> давай немножко тогда еще вот продолжим мысль, вот этого, что. Ну, декомпозиция, вот как, как вы вначале вот этот, этот домен, так сказать, определяете? То есть он определяет кто-то, ну, в первую очередь, ты, поскольку ты общался с заказчиком и как-то представляешь вообще, что там. То есть программисты изначально да, этого не знают, с- конечно.
1: Скорректирую, же. да, что домен всегда определяет доменный эксперт. Uh-huh. Ну, потому что я чаще всего не являюсь экспертом вот в тех вопросах, в которых я работаю. Это, например, логистика, это образование, ну и так далее. То есть я никоим образом к этому не отношусь. Uh-huh. В чем здесь э, ситуация? То есть доменный эксперт, он должен как раз быть единственным верным источником информации о том вообще, что происходит в системе. И только с разрешения доменного эксперта вообще возможны какие-то создания терминов, э, создания бизнес-процессов, создание ролей, которые в нем есть и так далее. И это все происходит. У нас есть отдельная услуга, мы ее иногда даже продаем отдельно от разработки, то есть мы делаем требования для других людей. Она называется э, «Анализ требований». Собственно, мы встречаемся с человеком на 5 дней, крайне плотно, ну, 5-10 дней, это две разные услуги, и, соответственно, крайне плотно с ним работаем в течение всех этих 5 дней, постоянно находимся в ВКонтакте, и он получает некий артефакт, где описаны его требования, которые вот он прямо сейчас хочет. И там есть вот все, что мы объяснили, да, то есть и там есть acceptance тесты написанные в BDD, там есть диаграмма бизнес-процессов в bp там есть приоритизация, ну, то есть, что важно, что не важно. Там есть, соответственно, описание, ну, всех ролей, которые есть, всех терминов. Какие-то, возможно, наброски экрана или примеры документации копии, которые, ну, примерно нужны. Uh-huh. Ну, в общем, вот все артефакты, которые могут потребоваться. И по этим требованиям реально очень просто работать. Ну, по крайней мере, вот мне по моим требованиям очень просто работать. Другим, кто, кому мы тоже писали, тоже говорят, что это прям очень, очень хорошо, и весь стандарт описан у нас на сайте, то есть его может любой человек использовать, просто вот взять и сделать все то в подготовительном этапе, что делаем мы, и получить себе хорошие требования, которые там на первые 2-3 недели проекта прям спасают.
0: Ну да, как бы уже сразу максимально быстрый такой старт, а уже потом какие-то там детали, тонкости, ну, они там в процессе... А дальше уже, да, в
1: процессе итеративно ты эти требования дорабатываешь. Какие-то отметаешь, какие-то меняешь. Ну, то есть это тоже некий процесс, который нужно тоже устаканить. Сказать, что каждые две недели мы собираемся, обсуждаем вот результат, смотрим, там переприоритизируем, добавляем, ну, в общем, и так далее. И это работает. Здесь еще есть один важный нюанс. Я его, на самом деле, своровал достаточно недавно. Мне очень понравилась эта идея, она называется Stop the Line. Я сейчас ее хочу в нашу работу прикрутить. Она спасает вот от какой ситуации. Достаточно часто заказчики приходят и просят новые фичи. И я раньше им с трудом отказывал. Ну, что, потому что я понимал, что у нас накопилось достаточно много тех долгов. Ну, как много? Типа неделя тех долгов накопилось, например. Угу. Я понимал, что ну, нужно с этим что-то делать. Но у меня не было четкого инструмента для того, чтобы этим процессом руководить. И приходилось все время говорить, нет, ребята, вы знаете, вот тут такая ситуация, я не могу, у нас сейчас нужно порефакторить, вот тут накопилось. Это все звучит достаточно, ну, так, не очень.
0: Ну, для бизнеса не очень весомо, наверное.
1: Да, я никак не мог эту проблему решить, потому что, ну, в итоге-то все равно, как бы, я же говорю, что делать. Поэтому, ну, то есть, в итоге я там все равно как-то продавливал, но это было не очень продуктивно. А тут я сворвал идею, которая называется стоп-злайн. Что она говорит? Если у вас больше, там, такого количества багов, вы не можете брать себя в работу фичи. Идея очень простая. И, соответственно, ну, вот у тебя есть бэклог, он, если, например, там 15% багов, соответственно, пока их не станет 5%, ты не можешь брать задачку с тегом фичи. Но фишка в том, что у нас бот, да, который управляет разработчиками, который назначает разработчиков на задачи, снимает их с задач, ну и так далее. И просто, по сути, у меня произошла небольшая модификация алгоритма, там, в 15 строк питона, который говорит, если вот у тебя такое-то количество фичей, Ну, в смысле багов, фичи не трожь, только баги назначай. Все, проблема решена. То есть теперь ну, технический долг, он просто в принципе не накапливается, потому что баги с определенным приоритетом, даже если он меньше, чем у фичи, они все равно становятся приоритетнее, чем те фичи, которые есть. И это прям шикарное дополнение, которого прям не хватало.
0: Понятно, Ну в случае, если, допустим, там все же приходит заказчик и говорит, ребята, ну вот прям вот эта штука ну очень нужна, ну, Не, ну конечно. там ну, руками есть... берешь, там,
1: назначаешь все. Да-да-да, то есть ручное управление оно все равно есть, но такое, знаешь, глобальное управление на высоком уровне, оно как раз снимает с меня вот эту задачу необходимости пояснять клиенту, почему нет. То есть я говорю, вот у нас есть бот, он работает по таким-то правилам, собственно, вот это правило, Все. То есть это вопрос не ко мне согласны, согласны, не согласны. Ну, пожалуйста, идите ищите себе других исполнителей, их на рынке куча.
0: Слушай, ну вот ты в самом начале как раз-таки говорил о том, что вот как бы эффективность, да, что когда там начал уже делать не просто какие-то клипать, значит, там сайтики для по-быстрому, раз-раз, и <coughs> в продакшн, а уже что-то большое, где там нужны и команды, и что-то, и очень сильно встает вопрос эффективности. Вот расскажи, как здесь ты вот там бот, ты уже упоминал какие-то слова, да, то есть какие грани вот этого всего процесса. И как ты в процессе, вот там не знаю, отшлифовывал, автоматизировал, ну, скажем так, повышал в конечном итоге эффективность, продуктивность да, всего, всего этого процесса?
1: Слушай, я из тех людей, кто любит автоматизировать. То есть, есть такая известная история о том, что чтобы что-то автоматизировать, нужно посчитать, соответственно, сколько ты время потрачено на автоматизацию, сколько ты времени себе выиграет, и это автоматизировать. Вот я не из этих людей, да, То есть для... просто в принципе мне нравится процесс, и поэтому многие инвестиции, которые я делал в автоматизацию, они не окупятся ну, в ближайшее время. И мне с этим норм. И, соответственно, я руководствуюсь другой идеей. То есть для меня, например, очень многие вещи делать не очень приятно. То есть мне приятно писать код, ну, например, ревьюить плохие pull реквесты мне неприятно. Я хочу себя от этого избавить. И, соответственно, у нас есть огромное количество разных ботов, инструментов, штук, которые автоматизируют те вещи, которые мне неприятны. То есть, я иду вот по такой штуке. Мне неприятно что-то делать, я это автоматизирую. Ну, при условии, если что это, можно... в принципе,
0: поддается автоматизации. Ну, да?
1: конечно, да. То есть, я тоже, естественно, ну, головой-то думаю, что, например, если я попрошу человека писать за меня код на условном JavaScript S5, то, ну, как бы бот не сможет это делать. А может, и сможет. Никто не знает, до чего боты дошли. Ну, и, собственно, идея вот такая. И очень многие вещи, например, я вот очень люблю платить э, программистам, потому что это сложно. Э, Это нужно подписать правильный договор, индии, потом нужно правильно перевести деньги и так далее. Естественно, я хочу написать бота, который будет это делать за меня. Но я очень часто с этим факаплю, потому что я забываю, я ошибаюсь в рецептах, в рецептах, ну, ты понял, в счетах и так далее. Uh-huh, uh-huh. Но написать бота, который будет правильно переводить деньги программистам, это очень тривиальная задача, потому что существует огромное количество корнер-кейсов, которые нужно покрыть, а если их не покроешь, то люди будут получать неправильные деньги, расстраиваться и так далее. А главное, ну, то есть нужно установить еще какой-то фидбэк, что каждый счет, он должен быть осепнут. А, после того, как его осепнули, ты должен его не менять, ну, и так далее. Короче, там целый сложный процесс. Uh-huh. И, например, с этим ботом очень тяжело. А, например, бот, который ревьюет пол на наличие в них, не знаю, мата, ну, это дописать там реально, ну, день работы. Ну, то есть, реально многие люди, например, матерились в пол-реквестах. Я говорю, мне не нравится это читать, я не хочу. До свидания. То есть, ну, как бы видишь, сразу закрываешь и, типа, открывай новый. Ну то да, так и написал,
0: и ты вот... автоматизировал бот, который, собственно, увидел и сам закрывал, и говорил, пиши, Да, давай. то есть это как бы, ну, вообще,
1: то есть это решение задачи, разрезает, ну, реально день посидеть, поработать, ну, там, воскресенье, и, и, собственно, и все. И таких маленьких-маленьких штук очень много, например, есть бот, который закрывает бранчи, которые никто не пользуется. Ну, ну спустя есть, какое-то они...
0: время, да, тай- тайм-аут? Ну
1: какие-то. да, если они там висят какое-то время, соответственно, ты зашел, такой, ага, последний апдейт неделю назад, до свидания. Там, есть бот, который проверяет валидацию задачек, что задачка составлена правильно, правильно что у нее есть все нужные поля, все нужные там, лейблы и так далее, что нет конфликтующих лейблов и прочее. Соответственно, ты заходишь, смотришь, что если на задачке есть два лейбла, одна говорит фичер, другая баг, ты такой, ага, что-то не то, ставишь ей ну как бы, правильные лейблы, ну и так далее. То есть это тоже я делал руками, потому что ну, человек сначала создал фичу, потом поставил, что это баг, забыл, ну, как бы куда без этого. И, собственно, вот такие маленькие автоматизации, они позволяют построить прочный базис, что мне уже об этом во всем думать вообще не надо. То есть, вот очень многие вещи, которые обсуждают на конференциях, которые там, через мотивацию и так далее решаются, они просто в принципе не нужны, если у тебя есть нормальная автоматизация.
0: Интересная интересная мысль. Ну вот я себя, знаешь, как бы пока слушаю, да, вот интересно вот эти, что ты маленькие кирпичики, составляющие, вот где-то как-то так, ну, подкручиваешь, шлифовываешь, да, они становятся лучше, а вот как-то как, так, если откинуться на спинку кресла, как это все потом складывается вот в единую картину, то есть вот, ну, вроде бы как бы здесь проблем вроде как и нет, но оно, ну, что там стало лучше, тут стало лучше, да. Но вот как в целом-то вот понять вектор, что да, здесь мы отшлифуем, станет чуть-чуть лучше, а там, ну, приоритизация какая-то, во-первых, что там надо важнее, какие, вот, например, если говорить, да, вот из твоего опыта того, что ты уже автоматизировал какие-то маленькие вот эти там процессы, которые тебе там не нравились, там, пол-реквесты, там, мат, я не знаю, там, линтеры, которые мы еще так не упоминали, но вскользь уже понятно, что, да, там, которые там код, код-стайл у тебя проверяет. вот какие из всего этого многообразия там, автоматизированных кирпичиков тебе кажутся такие вот наиболее важные? То есть, с чего начать, допустим, если у кого-то там, вообще ничего еще не автоматизировано? Слушай, что, ну,
1: как... это очень хороший вопрос. И на самом деле я сейчас немножко начну издалека. Вот, а помнишь, я вначале упоминал разницу, что есть Agile, а есть Scrum и Kanban, угу. да? то есть это как бы идея одна, а реализации куча Да-да-да, конечно Вот здесь, собственно, идея такая же, что вот у меня есть такая реализация, вот-вот-вот прям такая, да, еще можно скачать, поставить условно и получить то же самое, что у нас, ну там плюс-минус Но дело в том, что у всех очень разные задачи то есть и такого второго человека, как я, вряд ли найдешь. Потому что у меня есть там определенные вот штуки, которые мне нравятся. Мне нравится работать с хорошим кодом. Кому-то в принципе пофиг, ему надо, чтобы деньги зарабатывались ну, там, при достаточно качественном уровне кода. Кто-то, например, работает в очень простом домене, интернет-магазин, там нет сложных слов, да, там нет сложных понятий, все просто, понятно, им домен Дизайн не нужен совсем. Кто-то работает один, у него нет возможности внедрить код-ревью и там кучу всяких проверок, и ему это просто бессмысленно, ну и так далее. То есть здесь важен принцип, ну то есть по- важен понять принцип методологии, а не конкретную реализацию. У меня есть небольшие проблемы, я пока сам не очень понимаю, что принцип, а что реализация, да, потому что, ну, понятна причина. Ну а, да, да,
0: надо обобщить немножко, суметь так, да, это, абстрагироваться есть... от, от своего конкретного контекста, скажем так, чтобы увидеть эти различия.
1: Да, и как бы принцип заключается в том, что каждый кусочек твоей работы должен быть А. Полноценный, да, то есть ты должен доделать что-то. То есть ты не можешь соблюсти кусок нерабочего кода, недописанную документацию, недоделанные тесты. Ну, то есть ты должен доделать, то есть у тебя должен быть как бы полный, полноценный результат. Даже если он, например, сейчас выключен, под фитч, фитчатоглом каким-то, либо еще как-то. Либо там не до конца дорефакторил весь проект, но ну, отрефакторил там две функции. да, ну, То есть это полноценный кусок работы. Вот, это первое. И, соответственно, тебя должны мотивировать каким-то образом, неважно каким, делать эту работу хорошо. А дальше начинается вопрос: а что такое мотивировать, что такое хорошо? Вот я хорошо понимаю вот так. У меня есть список линтеров, у меня есть список, соответственно, требований, у меня есть definition of done, вот это мое хорошо. А мотивировать я буду при помощи денег. Собственно, ну вот другие люди могут делать по-другому. Они могут, соответственно, мотивировать, например, при помощи ласковых слов и покупок в офис PlayStation, например а definition of хорошо, у них будет, например, скорость. Ну, то есть, если ты, например, делаешь это за 15 минут, а не за там, час, как мы тебе сказали, это вообще супер. Ну, вот, например, им важно выкатить продукт на рынок супер быстро, например. У них вот такое определение. И, соответственно, вот эту вот реализацию и идею нужно разграничить. И вот я сейчас про идею поговорил, а сейчас расскажу про свою реализацию.
0: Давай, давай. Реализация,
1: реализация следующая. Что Все части кода, и ну, вернее так, весь проект должен быть кодом, первое, потому что ну, мы же пишем код, и мы продаем текстовые файлики. От них текст. И, соответственно, вот то, что мы продаем, должно проходить проверки. Всевозможные. Чем больше проверок, тем лучше. И, соответственно, дальше мы начинаем смотреть, как этот весь процесс строится. Он строится, когда к тебе приходит человек и что-то просит сделать. Это требование. Требования, соответственно, это код, это БДД, это там схемы, это XML, ну и так далее. Соответственно, вот у тебя есть требования, ты их проверяешь каким-то образом, да? Ты БДД проверяешь линтером, ты XML проверяешь линтером, БДД ты запускаешь, смотришь, что она работает. Ну, схемы, наверное, никак нельзя проверить графики, ну и, наверное, никак нельзя проверить приоритизацию. Ну только там грамматику английского, русского языка. Но это допущение. Соответственно, после того, как у тебя появились требования, ты переходишь там к следующей части проекта, это разработка прототипа. На прототипе у тебя совсем другие ты, критерии, у тебя совсем другие требования тоже к нему. Тебе важно проверить гипотезу, идею, и показать, что это, вот, в принципе, возможно, работает и так далее. Дальше у тебя появляется... Ну, прототип, понятно, ты тестируешь, но там тесты, они, соответственно, не все а, например, там 90% coverage, ну, там не больше, например, не 100%. И, соответственно, вот около этих 90% ты пляшешь, у тебя, соответственно, могут быть какие-то допущения в линтере, что ты можешь писать, например, чуть более сложный код, чем традиционно, ну и так далее. Ну, потому что ты прототипируешь. Важно, да, то есть у меня по словам прототипирования не является, что написать ну, непонятно что, потому потом это выбросить, да, это должно стать основой твоего будущего продукта. Оно может быть чуть хуже, потому что тебе важнее скорость и фидбэк, но оно должно быть все равно очень приемлемо. определяешь, что такое приемлемо, чуть снижая требования к проду, и, соответственно, делаешь в таком стиле.
0: Так, ладно, хорошо, дальше.
1: Потом, соответственно, когда ты прототипируешь, ты, скорее всего, один. Ну, сложно прототипировать вдвоем. Ну, то есть, можно, если это фронт и бэк, но вообще достаточно тяжело. после этого ты начинаешь понимать, а тебе нужно людьми управлять как-то. Как ты будешь это делать? Задачи маленькие. Руками ты их назначать все время не сможешь. Ну, потому что у тебя будет все время тормозиться, где-то кто-то что-то затупил, не понял, не ответил, ушел. И еще очень важный момент, мы же работаем только с удаленщиками. У нас нет офиса, нет какой-то команды, компании, в общем, и так далее. Мы работаем с удаленщиком. Любой человек, кто пришел, может с нами поработать, в принципе. То есть у меня есть такой принцип найма, что, в принципе, если ты написал ну, типа не совсем отвратительное маленькое тестовое задание там на час, там, кнопочку нужно сделать, войти через гитхаб, показать список репозиторию uh-huh. Вот если ты не совсем отвратительно это сделал, то ты можешь с нами поработать. Потому что я же тебе заплачу за результат. Да, как бы я не умею ценить программистов, и все люди, которые я знаю, тоже не умеют это делать. Многие дуют говорят, я умею, у нас там 10 часов собеседования и так далее. Я говорю, прекрасно, ну, наверное, вы строите космические корабли. Если бы я строил космический корабль, я бы там 100 часов собеседовал но я же не, не, не строю космические корабли, я делаю сайты, ну, там, так или иначе. И я могу принять, что огромное количество людей умеет их делать. Поэтому мне абсолютно не важно все остальное. Вот человек пришел, он говорит, что я смогу, вот список технологий, я их знаю, делай. Не может, не делается, ну, извините. Может, делается, супер, у меня нет вопросов. Мне, в принципе, все равно на все остальное. Mm-hmm. И этими людьми нужно как-то управлять. А они ну, достаточно неуправляемы, потому что сегодня я хочу работать, завтра не хочу работать. Это как в да? То есть У меня достаточно большой бэкграунд в source, я прекрасно представляю, как это выглядит. Сегодня человек мейнтейнит библиотеку, завтра не мейнтейнит, послезавтра снова мейнтейнит. Ну, так и здесь. То есть, у тебя какой-то ритм, который у человека свой собственный, и ты должен к нему подстроиться. Потому что, когда ты говоришь, что удаленщик должен подстроиться под тебя... Ну, ты немножко не понимаешь специфику удаленки, потому что он сегодня подстроился, завтра подстроился, завтра послезавтра написал, что, извини, я ушел в другое место. И вот этими достаточно неуправляемыми людьми нужно управлять. Как? Вопрос ну, к человеку. Мы сделали бота, который называется Кира. Собственно, он, она, бот Кира, она умеет назначать задачки на разных разработчиков. Задачки приоритизируются, у них есть срок выполнения, у них есть, соответственно, некий контекст, ну, потому что иногда контекст не важен, а иногда контекст важен. То есть, когда, например, у нас есть в проекте группа людей, кто очень хорошо, например, отвечает за перформанс, например, WebGL на фронте, ну, например то вот эти задачки назначаются на них. Если какие-то есть люди, которые имеют, там, делают Pixel Perfect, эти задачки назначаются на них. Да? То есть...
0: но, для, но для этого ты при декомпозиции эти задачки, так или иначе, должен как-то там, не знаю, там, ну, лейблами там, тегами. Конечно, да. И мы, собственно, словами.
1: там скоп, да, и вот лайблами указываем. Это такое недавное нововведение, потому что до этого, так или иначе, мы этим не пользовались, но оказалось, что это нужно. То есть я сторонник идеи, что люди должны быть э, профессионалами в, во всех областях, с которыми они работают, да, то есть там, деление человека на фронтендер бэкендера, оно, оно настолько условное, что даже говорить про это смешно. То есть, ну, если человек работает на бэкенде и вообще не умеет по фронт, ну, типа, не строчки ну, у меня очень много вопросов. Ну, то есть, типа, типа, что JavaScript такой сложный или, или в чем проблема? Ну, ты, не, но ты,
0: тут, же... тут, наверное, все же стоит сказать, что ты, безусловно, не понимаешь, что там эксперт во всем, что он там идеально знает там тонкости VGL конечно, и конечно. там ASM, да, и при этом там идеально понимает, как там до тиков оптимизировать, значит, запросы там в ноде, да, а все же имеется в виду, что он, конечно же, имеет контекст во всем, ну, представление о всем, о всем стеке используемых технологий, но, безусловно, в каких-то областях там чуть лучше, чем в других.
1: Конечно. Конечно, да. То есть, ну, поэтому у меня есть вот лейбл со скобом, да, mm-hmm. что приходит человек, который дотик умеет оптимизировать в WebGR или говорит, ну это так. И говорю, ну вот, собственно, супер. А, а если, ну, тебе нужно просто там формочку отправить с бэкенда на фронтенд, ну, наверное, надо мочь. Да? То есть, может быть, ты не супер фронтендер и не сильно понимаешь, чем хуки в Vue отличаются от хуков в React, но как-то надо это сделать. Ну,
0: mm-hmm.
1: вот. собственно... Туда можно закинуть на тему управления знаниями, но, наверное, попозже про это сделаем. И вот когда ты понял, как этими людьми управлять, как им говорить, что делать, нужно научиться контролировать, а что они сделали. То есть ты сказал, что сделать, и проконтролировал, что в установленный срок человек сделал то, что тебе надо. Опять же, каждый волен контролировать, как он хочет. У нас есть понятный список статических проверок, тестов, uh, definition of дан что человек должен сделать для того, чтобы я смержила pull request, и мотивация. Да? То есть, как только он мержит pull request, я плачу ему за это деньги. Uh, соответственно, если он не мержит pull request, я ему деньги за это не плачу, потому что работа не сделана, извините. Uh, если там есть хоть какие-то малейшие замечания, например, вот он создал переменную, например, я ему говорю, вот создал лишнюю перемену, удали. Он мог, например, там еще сделать работы на 20 часов, но пока он не долит эту лишнюю перемену, я работу не приму потому что она сделана не до конца качественно. Угу. Все. И человек об этом знает. То есть, это нифига ни не секрет. И поэтому вот, он готов к тому, что, да, нужно удалять переменные. И там, рефакторить код, как люди подсказывают. И называть переменные так, как надо. Ну, и так далее. То есть, это все является частью его рабочего процесса. То есть, это не является предметом для обсуждения. То есть, нужно делать хорошо, в принципе. А дальше у каждого свое определение хорошо. Субъективно. Ну, понятно. Слушай, вот. а как
0: вот в этой, во всей этой истории вот, э, происходит планирование? То есть понятно, что да, там есть список стек, ну, набор, там, команда разработчиков, которые так или иначе там, что-то делают, ты там да, декомпозируешь задачки, их там бот их раскидывает по разработчикам, но вот как м- все же действительно и ну, Действительно, они так выполняют все в срок, что ты прям, прям понимаешь, что ну, через неделю вот те там 43-42 задачи, которые значит, там распределены на 5 разработчиков, будут все закрыты. Нет. Ну, вот как, как, то есть, ведь погрешность вот в этом в оценке, она всегда какая-то есть, и как ты вот учитываешь, то есть, ну, ты говорил уже, что есть некая приоритизация, во-первых, задач да. Да, с точки зрения. А вот, ну, вот раскрой немножко вот эту идею все.
1: Смотри, на самом деле с планированием всегда большая беда. Да? То есть планировать люди вообще умеют очень плохо. То есть, это не проблема конкретной этой методологии, это проблема, в принципе, людей. Есть куча докладов Гриш Петрова, Максим... ой, Дорофеева. Максим же его зовут. Да-да-да, Максим, Максим Дорофеев, да. Вот, они как раз рассказывают про планирование, про неудачи в, это... в этой сфере и так далее. Вот, рекомендую послушать. И штука в том, что люди, м- во-первых, м- м- давай, ну, так, по-честному скажу громкую фразу, людям вообще, на самом деле, плевать на всякие сроки, которые им на работе выставили. Ну, вот по-хорошему, да, вот у какого-то клиента там выставка так, такого-то числа, ему нужно к этой дате успеть. Я работаю, ну, просто разработчиком, я вообще никак к этому отношения не имею, ну, и у меня свои дела. Я там, не знаю, езжу, ухаживаю за собакой, которая там приболела, там, покупаю себе какие-то новые игры домой, которые хочу поиграть давно, ну, и так далее. Живу своей жизнью, почему мне должны вообще парить какие-то сроки от моего заказчика. По-хорошему. Да, конечно, они не палят. Ну, не успеют, ну, ничего страшного. Пойду в другое место. Это вот ну, реальность, в которой мы живем. Ну, да. да нам да. нужно с этой реальностью как-то смириться, сделать так, чтобы мы максимально эффективно в ней существовали. Какие есть варианты? Привязать всех батареи и заставить работать. Рабочий это вариант? Ну, как показывает практика, не ненадолго. Ну, да. То есть, можно так один раз сделать, но как только ты эту батарею развяжешь, сразу все убегут. Где взять новых, да, Называется. Есть другой вариант. Понять, что, ну, планирование – это сложно. И подготовить себе базу для того, чтобы планировать максимально эффективно. Как? Ну, во-первых, нужно делать самое приоритетное сразу. Во-вторых, тебе нужно сокращать скорость поставки. Ну, то есть, чем меньше скорость поставки, тем быстрее ты что-то поставишь. Логично. Ну, не скорость, И... а там из
0: итерации, в смысле, чем, короче, ну, итерация да, ага. э,
1: Вот мы, когда начинали, у нас была традиционная недельная итерация, а потом я ее выкинул нафиг. Ну, то есть никакой итерации у нас теперь нет, у нас каждая задача это итерация. То есть каждая задача сделана, она сразу задеплона. Сделана, задеплоена, сделана, задеплоена. И поэтому, э, по сути, скорость вот этих вот поставок она настолько сильно снижается. Э, естественно, это все автоматизировано, да, то человек только нажал кнопку «мерч», все, как бы все остальное само. И скорость настолько сильно этих поставок увеличивается, что тебе достаточно просто делать основные вещи в срок. А дальше начинается как раз вариант, что такое основные. Ну, потому что основа на самом деле программы любая, она достаточно простая всегда. А дальше начинаются какие-то хотелки, которые на самом деле не всегда обязательны. А второе – это правильное умение разговаривать с заказчиком так, чтобы он понял, что его хотелки на самом деле не критичны. Есть такой методологий, называется FFF. Это Fix Scope, Fix Budget, Flex... Ой, uh, Fix Time, Fix Budget, Flex Scope. Uh, в чем штука? Что у тебя есть понятное время и понятный бюджет.
0: Ну, да, фичи ну, выбирайте, пожалуйста, гибко. Фичи выбирайте,
1: пожалуйста, вот в рамках существующей возможности. И это работает, потому что когда ты говоришь, что нам нужно сделать вот все от заката до рассвета, Ну, ты изначально поставил себя в какую-то дурацкую ситуацию. Ну, то есть, зачем соглашаться на то, над чем ты не можешь управлять? То есть, я говорю, что я не могу гарантировать вам, что мы все сделаем в этот срок. Но я могу вам гарантировать, что самые важные фичи мы точно сделаем. Для этого мы сделаем прототип, в которых они будут работать. Прототип, он там фиксированный, я буду херачить его с ночи до утра, ну, понимаешь, в таком режиме. И, соответственно, они у вас уже будут готовы. А дальше мы начинаем на этот прототип навешивать менее критичные фичи, которые собственно, вам требуется. И постепенно-постепенно мы переприоритизируем, добавляем, убираем, и в итоге к сроку, обычно заранее, у нас уже готово все, что можно либо показать, либо потрогать, либо пощупать, либо еще что-то. Ну, как-то так. То есть, планирование в рамках одной фичи я вообще не делаю. То есть, я говорю, что иногда у каждой конкретной фичи может быть дедлайн, потому что она тащит на себе там, пятерку других. Либо конкретную эту фичу нужно сделать. Например, Часто бывает, что, например, написал саппорт пользователя, сказал: у вас что-то не работает. Это, например, какой-то приоритетный пользователь, у него есть SLA. Нужно, соответственно, там, вот SLA ну, соблюсти.
0: Да, ну, и всякие такие нюансы,
1: да, uh-huh. то есть, ну, там, уже детали реализации. То есть, чтобы соблюсти SLA и фича, например, никто не хочет ее брать, ты можешь ее либо стоимостью увеличить, либо, соответственно, сколб порезать, либо заказчику написать сказать, что что-то ну, как-то не получается разрулить эту ситуацию. Ну, то есть, вариантов куча. Но, тем не менее, ты там, хотя бы это видишь. вот кстати, наш тоже умеет тебе нотификации про это делать. Он говорит за неделю о том, что вот soft deadline, ну, типа, пора, пора бы прям заняться этой фичой. Mm-hmm. А в последний день он говорит, что, типа, все горит, вообще ужас. А когда дедлайн ну, продолбан, он говорит дедлайн продолбан.
0: Понятно. Слышь, а вот в этом во всем этом, знаешь, посещает такая мысль, что вот если, допустим, представить, что у тебя, допустим, есть чуть больше программистов, чем в принципе нужно, ну, то есть некий запас такой, и тогда можно немножко быть спокойнее, спокойнее, ну, в том плане, что, да, какой-то программист, не знаю, он решил там денёчек поваляться, там, отгулять, поехал на рыбалку с друзьями, много выпил и не смог на следующий день ничего сделать. Но у тебя, поскольку стек запас больше, <coughs> ну, то есть как бы вот... Как ты на такую вообще мысль смотришь? Или это не будет работать, ну, потому что там программисты, которые там, скажем говоря, простаивают, они как бы, им это тоже может быть неинтересно. Да, вот
1: это самое главное. То есть, если у тебя слишком много людей, они простаивают и не зарабатывают денег. И абсолютно не страшно, если человек практически не работает, ну, типа иногда приходит и что-то делает, ну, это как бы его дело. Страшно, когда человек хочет работать и нет для него работает, потому что он просто найдет другую и уйдет. Ну, то есть, вот это прям беда. Поэтому ну, я реально с этим достаточно часто сталкиваюсь, потому что ну, у нас проекта не супер много, и бывает такое, что бывает, когда много работы, а бывает, когда ну, некий провал. И вот в mm-hmm. этот провал мы прям бедуем. Ну, потому что работу надо придумывать, а придумывать ее неоткуда. Вот. Ну, ну, как да. бы
0: ее надо мало то что придумать, за нее же еще придется и заплатить, как бы, поэтому. Ну то да, то есть, ну вот иногда вещи. мы с
1: заказчиками вместе сидим, придумываем, я говорю, ну, понимаете, типа, если мы хотим продолжать, и мы, типа, я сейчас не, не хочу искать нового проекта, вам нужно придумать мне работу, ну, uh-huh. чтобы, что-то uh-huh. сделать, там, рефакторить, что-то там, подготовить там, к каким-то будущим изменениям. Ну, то есть давайте придумаем что-то, что нам принесет пользу, типа, мне сейчас, а вам в будущем. Ну, многие соглашаются, потому что это, ну, всегда имеет какой-то финальный результат. То есть, мы не просто будем что-то делать, а мы что-то сделаем, ну, вот, которое можно пощупать и там показать, ну, и так далее. Ну, да, проблемы с людьми определенно существуют. Во-первых, я сторонник идеи о том, что, в принципе, все люди свободные и никто не должен никому ничего. То есть, я не сторонник того, что кто-то должен куда-то приходить, перед кем-то отчитываться и так далее. Хочешь – работай, не хочешь – не работай – дело твое. Ну Ты ты взрослый, свободный человек, который сам принимает все решения, и главное, я не имею никакого морального права тебе приказывать, что-то навязывать, заставлять тебя это делать и так далее. Я вообще кто? То есть я просто чувак, который берет деньги у заказчиков и отдает их тебе, ну как бы, а что вдруг ты должен меня слушать?
0: Слушай, ну это как бы здорово, классно, да, что с одной стороны ты там не навязываешь, не заставляешь, но с другой стороны вот интересно, а как ты, э, чем, ну то есть вот тут мы больше подходим наверное, к вопросу какой-то мотивации о удержании, да, то есть чем ты… влияешь на разработчиков в том плане, чтобы они, тем не менее, там, в какой-то момент не сказали, ой, нашел новую работу, слушай, я вот последнюю доделал, эту там свою двухчасовую таску, и типа спасибо, до свидания. А ты, в принципе, там, как бы рассчитывал на этого человека, что он там, в принципе, ну, вроде никаких, ничего не предвещало, что называется, беды, да, что он там все же будет работать, там что-то программировать. То есть вот от таких, от таких вещей, вот, как... тут больше, наверное, вопрос ой. о мотивации, там, о какой-то о таких штуках, но вот вот как как удержать-то, что есть как как себя обезопасить с точки зрения как там бизнеса, да, что ты понимаешь, что у тебя будет там стек разработчиков, будут решаться задачи, что они там в какой-то момент просто так вот не уйдут, потому что я их действительно не держу и никак на них влиять не могу. То есть чем Слушай, стимулировать тут... вот как как-то так?
1: Очень сложный вопрос. Я недавно очень сильно зафокапил часть с набором людей под фронтовый проект объясню. У нас достаточно много людей, кто стоит в очереди, кто хочет у нас поработать. У нас, как, ну, как я говорил, да, нет просто возможности принять всех, потому что тогда тем, кто есть, денег не хватит. Угу. А, и это в основном питанисты. Ну, так получилось, что в основном я всю свою проповедь на питанистов обрушиваю. И вот они хотят то есть их у меня достаточно много. И, собственно, там этот вопрос не возникает, потому что даже если кто-то один уходит, то второй может легко его заменить совершенно спокойно.
0: Но вот есть есть вот эта подушка безопасности из очереди каких-то желающих. Но вот с
1: фронтендом я огреб по полной программе. Во-первых, фронтендеры оказались на порядок дороже и на порядок хуже по профессиональным качествам, чем питанисты. Потому что если многие питанисты умеют, ну просто нам делать какой-то базовый фронтенд, ну там, типа кнопочки, еще что-то, то вот когда нам потребовалось найти людей, которые умеют пиксель Perfect, писать и не тесты, интеграционные тесты и так далее, и питонисты, кстати, умеют писать интеграционные тесты, потому что их написали населением всю жизнь и им норм. Ну тут просто на JavaScriptе то же самое, угу. то вот я очень сильно огреб. То есть, я вообще не ожидал, что, ну, я так огребу. То есть, потому что вот прям не, не, всегда же не ждешь, откуда прилетит. И тут вот прям прилетело, потому что нам нужно было именно фронт. То есть, нам вообще не было питона, это совсем. И там нужно было именно анимашки, тени, градиенты. Вот это все прям красивенько-красивенько. И нет людей вообще. То есть, а специфика какая еще? Что те, кто есть, они даже пришли, делали хорошо, Но им получалось очень мало денег, потому что задача, ну, я оценивал, ну, типа, сделать кнопочку час. Ну, вот они пришли, заработали за свой час. Типа такие, ну, окей. И практически все ушли. Ну, то есть, потому что это не то же самое, что, например, иметь там понятный проект с достаточно сложным бэкэндом, с достаточно сложной логикой, которая постоянно меняются требования, добавляются интеграции и так далее. То есть, это совсем не то же самое. И вот э, я понял, что есть еще о чем подумать. То есть у меня пока нет какого-то постмортного после вот этой ситуации. Да? То есть я просто вот с ней недавно оказался. Mm-hmm. Но проблемы вот такие возникают и могут возникать. Потому что, ну, опять же, если там средний питанист зарабатывает достаточно денег в неделю, ну, там, мы просто это раз в неделю, чтобы не париться по поводу там, другой работы. Либо он может там, спокойно совмещать еще с каким-то вторым проектом, и тоже нормально себя чувствовать То фронтендеры зарабатывали очень мало И, естественно, им этого не хватало Ну, то есть, тут как бы вопрос Самой главной мотивации, Я это называю, там, мотивационная гигиена да, То есть, если у тебя нет денег Вообще, то есть, ты даже можешь, в принципе, даже не рассматривать Не слышать, что дальше Ну, потому что тебе нужно кормить семью тебе Ну, дальше,
0: понятное так, дело, ну, конечно, да,
1: да То есть, тебе нужно сначала базис денег А дальше начинаются надстройки Которые на этом базисе строятся У меня надстройки следующие Это то, что люблю я Первое, я люблю писать хороший код, я люблю места, где это ценят. На самом деле, как мы поняли по первой части, таких мест не очень много. И многие люди, наоборот, говорят, а я вот не взял там романтика на работу, потому что он пишет нам слишком хорошо и так далее. Вот мы таких берем. И более того, мы с такими хорошо работаем, потому что они тоже понимают... Главное, чтобы романтики сошлись. Бывает такое, что романтики не сходятся.
0: Ну а да, вот, да, может быть, немножко не в разных плоскостях и ну, не да, пересекаются. То есть, опять же,
1: то есть, это индивидуально, то есть, это, ну, как бы, все-таки мы просим единомышленников промыкать к нам, а они стараемся подстроиться под единомышленников. Угу. А, ну, благо, мы для этого делаем открытые инструменты, чтобы люди заранее могли знать, как и что мы делаем. Поэтому, то есть, тут такая ситуация, что человек может убирать заранее. Вот. И после этого, да, то есть, после того, как мы поняли, что есть базис денег, есть желание писать хороший код, накладывается третий, понятный процесс управления. Я вот, как, скажем, лицо из бизнеса, да, очень часто прихожу на какие-то бессмысленные встречи, трачу кучу времени, ну и так далее. Мне это не нравится, мне очень нравится, как это в разработке. Я открыл, мне задачки, я их сделал, мне сделали ревью, супер, красота, больше вообще ничего, то есть я ни с кем не коммуницирую, ничего не делаю. Я просто работаю. То есть, вот я как open source пишу, точно так же я пишу рабочий код, Только open source под лицензией MIT, а этот под закрытой лицензией. Все. То есть, разницы никакой. И поэтому, то есть, у меня что пиление open source, что пиление рабочего кода, оно не отличается. И это мне нравится. То есть, мне нравится, как люди коммуницируют open source, и мне нравится, как люди коммуницируют на работе. Вот это того, чего я хочу добиться, чтобы многие задумались о том, что вообще-то можно поменять способы общения и сделать их более эффективными.
0: Mm-hmm. Ну да, слушай, интересно, мысль, мысль про то, чтобы вот выставить эти процессы так, как они там, кому-то понятны где-то в каких-то других областях, ну, в первую очередь, там, мы говорим про open source, да? там никто тебя не принуждает, не заставляет, ты, в общем, делаешь, пишешь код, там, заливаешь там, тесты и всякое такое, общаешься, ты как бы вот эту же идеологию пропагандируешь и в коммерческой разработке, насколько, ну, здесь yeah. так вот по- <къем> обобщить все это дело. Слушай, а давай еще, еще, знаешь, еще, мне кажется, тему, которую немножко так не затронули, но которую хочется все же обсудить, это вот вопрос там про технологии, потому что про технологии сейчас немножко поясню, в каком плане, что там, ты говорил, стартапы, да, берешь, там ничего нету, есть легоси, да, большие проекты, где есть легоси. Вот тут интересный вопрос тоже в плане, как внедрять там новые какие-то интересные штуки, которые, ну, все программисты любят, так или иначе, когда-то внедрять, там пощупать какие-то новые там уж фреймворки, технологии, да, еще штуки. Расскажи, как э, ты у себя вот э, выстраиваешь... Этот процесс, когда на каком-то проекте где-то ну, где можно что-то новое пощупать, или когда кто-то из там, программистов предлагает какую-то новую технологию. Потому что это всегда штука такая не очень простая в том плане, что оно вроде бы как хочется, но и надо пощупать, имеет ли оно там, право на жизнь, да, а кто его дальше будет сопровождать, какие-то есть там бизнес, бизнес-риски в том плане, что а если там разработчики, а не, так сказать, уже созревшая технология, технологии. Ну, у многих крупных компаний есть такие штуки, которые называются тех радар, да, там всякие ломоды. Угу. Что там, в общем, эти самые... И откуда там это... Авито, пошло? по-моему, тоже там есть. Авито есть, есть да, 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 вот. Ну, у них, понятно, у них там огромные компании, там сотни человек-разработчиков, там миллион отделов, и они там пытаются все это там... У них это долго, такой, ну, долгоиграющая штука, да? А расскажи, вот как в таком... Вот в вашей Слушай, компании... Слушай, у нас
1: попроще. Очень... Да, Скажи, У нас попроще. У нас есть вещи, которые нельзя менять, есть вещи, которые можно. Нельзя менять стэк. То есть ты не можешь прийти и написать, а вот у вас питанист, давайте все писать на ПХП. Ну, то есть, это как бы заранее обречено на провал. Да? Нет, ну, там... это, это, это
0: супер кардинально. Тут с, с этим более-менее понятно, да, что если у тебя уже есть как бы команды, ну, заставить всех там питанистов быстренько либо переучиться, либо выкинуть, там, уволить, условно говоря, всех питанистов, найти ровно столько же там PHP-разработчиков, но это, да, да это, ну это да, мы ответаем сразу. сразу. Интереснее и в рамках и в рамках конкретной технологии, да, там, стека. Тут же тоже а... много
1: вариантов. Вот. А дальше есть очень простой, понятный процесс. Вот, собственно, я надеюсь, что в ближайшем будущем я выступаю с докладом, который называется ⁇ Совскилы не нужны, а нужны правильные процессы а, ⁇ ну, То есть для меня вопрос принесения новой технологий важен, ну, потому что я люблю приносить новые технологии. Ну, то есть я вообще там очень многие технологии притащил, когда они еще были там, в зачаточном состоянии, и очень долго с ними огребал, но мне это нравится. А, И я хочу другим людям дать такую же возможность. Ну, потому что я понимаю, что если люди работают со мной в одинаковом информационном пространстве, они примерно того же хотят. И, собственно, у нас есть для этого две возможности описаны. Первое – создать фичу, задачку. И сказать, я хочу новую технологию. Вот она, вот, соответственно, ее плюсы, вот документация. Оцените, пожалуйста, сколько это будет по времени. И дальше уже там, из разряда, сколько есть свободных ресурсов на это, какова ее важность, какова ее ценность. Возможно, ее можно добавить, например, не только в этот проект, а вообще во все проекты, которые мы делаем. Если это какой-то новый линтер или там новая какая-то штука для улучшения качества, новый тип тестов, еще что-то. Ну, То есть это, возможно, мы там, на уровне компании это возьмем. а Может быть, на уровне проекта. Ему конкретно нужно, например, там, линтить какие-то специфические файлы и больше ничего. И, соответственно, второй вариант это когда человек уже что-то сделал, он понял, что ну как бы есть возможность улучшить, и он пишет там формочка фидбэка есть после каждого пол-реквеста. Расскажи про там, свои впечатления, поделись какими-то мыслями, эмоциями, и что можно улучшить. И человек может написать туда. Можно улучшить, взять вот эту библиотеку и сделать типа лучше. Давайте подумаем об этом. И так, ага, ну, так такая, ага, но в итоге все равно создаем задачку, и, соответственно, также все это работает.
0: Mm-hmm. Вот и все. Просто ну, смай... есть... угу, угу.
1: Не, Ну, то есть, э, сложные, большие технологии, типа языки, платформы и так далее, менять нельзя, например, но там где-то отказаться от докера можно, ну, то есть, например, как-то так.
0: Тут просто, смотри, допустим, ну, там вот пресловутый Google со своими там, 20% да, там, пятницами и всякое такое, которое уже, там, мне кажется, давно у них нет, но м-м, смысл в том, что в больших компаниях бывает такое время, когда там, человек может, ну как сейчас модно говорить, там, на саморазвитие, там, на улучшение, пятое-десятое, но а, идея в чем, что ты как бы за время просто изучаешь какую-то новую технологию, да, которую в дальнейшем можно будет применить где-то в контексте работы. А вот здесь у тебя, смотри, у тебя есть проекты, где как бы таски, задачки, и это задачки именно, ну, которые позволяют тебе проект в конечном итоге реализовать, они там оценены, трудозатраты, их программисты делают, все супер, вот мы, условно говоря, там используем какой-нибудь там ОРМ, Джанго, ну, дай бог. Вот, и вот все вроде бы хорошо, но тут как бы... Джанго ОРМ-то
1: мы как раз и используем.
0: <смех> да. <смех> <смех> вот. Условно говоря, значит, ну, вроде все хорошо, вот стек понятен, все классно, да, А, но вот тут появился какой-то, не знаю, там новый орган, хороший, крутой, который, в принципе, с одной стороны, он вроде как и не нужен, потому что, ну, есть понятный стек, оно все супер. Но, возможно, если его кто-то где-то когда-то изучит, и в каких-то других проектах, может быть, не в этом, может быть, в будущем, да, там, в каком-то следующем, там, предстоящем проекте, он сможет в итоге, там, ну, быть применен более лучше и эффективно, чем там, текущий. Но вот как, как найти на это время? То есть ведь просто так сделать задачу, ну, идите, поизучайте какие-нибудь технологии, просто так, оно вроде, мне кажется, немножко не укладывается да, в твою концепцию. Вот расскажи, как, как, э, как ты стимулируешь там вот э, изучать новые технологии какие-то, или вот... Ну, Скажем так, приветствуешь вот это проталкивание, там, мотивацию мотивируешь на то, чтобы там, проявляли инициативу и предлагали какие-то там, новые решения. Вот. Ты сам такой, да, это я, это я услышал, но э, ты-то понятно, ты сете, ты, в общем там пошел, потратил, там ночью не поспал, понял, что круто. И, в общем также пришел, довольный там, или не понравилось. Ну, забыл, никому не сказал про это. В подушку поплакал, что да, не сложилась эта технология, и пошел дальше. Интересно, как простым... Я написал разработчик... мой
1: опыт Хаскиле сейчас.
0: Ладно, хорошо, мы не будем говорить про это, Денису Шевченко, чтобы расстраивать. Вот расскажи, как ты мотивировать вот на такие штуки, да, вот... Но, тем не менее, они же тоже хочется, чтобы они там были оплачиваемы и так далее. Ну, вот как это совмещать?
1: Находить здесь какую-то такую середину? На мой взгляд, здесь важно разделять работу и неработу. То есть в рамках не работы я вообще ни на что не имею права. Нет вопросов нет, конечно. И да. соответственно, если человек хочет чему-то учиться вне работы, то есть я к этому никак не могу влиять. И соответственно, второй момент, я не могу из работы его заставлять учиться в, чем-то в свободное время, то есть потому что я не могу распоряжаться его свободным временем. Угу. Многие компании считают, что они могут это делать. Я, например, ну, то есть, если бы в такой компании работал или услышал, что мне кто-то сказал, ну, там, типа, иди в свое свободное время, что-то поделай, ну, я бы сказал, ну тогда вы мне за это заплатите, я буду это делать в качестве работы. Ну, так и здесь. Соответственно, второй момент. То есть, я не стимулирую людей учиться чему-то, я их могу только как бы, принять уже, когда они чему-то научились, и сказали, что я могу с этого получить. Ну, угу. вернее, не я, а проект. Угу. Пришли и говорят: вот смотри. На полном серьезе, вот был такой случай. Человек пришел и говорит: Вот смотри, есть новый линтер для JavaScript. Называется JavaScript copy-paste. Ну, типа того, js копи paste что-то, неважно. И, собственно, его можно внедрить и смотреть, какая есть копипаста в наших дживаскриптах, там тайп-скриптах и так далее. Я такой, супер! Я говорю, сколько это будет по внедрению? Как ты думаешь? Он говорит, ну, там, в зависимости от количества копипасты, но ну, внедрить его мы можем прямо сейчас, поставить просто, чтобы он не фейлился вся, а, ну, как бы, просто выводил ну, информацию. Да, и просто информационном таком виде. Да, а потом посмотрим, сколько это будет, и посчитаем. Говорит, ну, типа, вся и поставь 30 минут. И говорю, ну, супер, вот 30 минут иди ставь. Он пошел, поставил, нашел копипасту, соответственно, в нашем проекте. Говорит, ну, копипасту можно править по файлам. Соответственно, вот файлик один, там, это час, второй файлик – это еще два часа, а в третьем очень много, там, там, типа, четыре часа надо потратить. И говорю, ну, супер, вот три задачки, иди пройти, Ну, типа того. Все.
0: Mm-hmm. Ну, понятно, то есть, инициатива должна как бы прийти сама извне, но дальше, если она то есть, хорошая, ты уже, безусловно, ее там поддерживаешь.
1: Конечно. Если момент. она ну, просто некая инициатива из за разряда «давайте э, там, перепишем, например, вот эту часть на новый модный фреймворк», э, Ну, я задаюсь вопросом «смотри, мы потратим столько денег заказчика вот, ну вот это. Что нам это принесет или там, какие мы получим с этого бонуса?» И дальше допустим любые ответы. То есть, ну, процесс защиты технологий, он нужен, потому что это такой нормальный технический процесс. Э, там, технологии, ну, дизайн-ревью и вот это все. Человек говорит, мы сейчас напишем это на реакции, и это нам позволит нанимать больше разработчиков. Я говорю, супер, отличная идея, у нас вообще никто не хочет писать в jQuery, давайте перепишем. Ну, это я утрирую, такого у не было. Ну, понятно, да-да-да. Ну, тем не менее. Или, например, говорит, давайте все перепишем на Syncavate в питоне. Я говорю, зачем? Он говорит, ну, это даст нам прирост производительности в 8%. Я говорю, спасибо, не надо. Ну, как бы...
0: Да, но это еще же наверное, вещь, что надо, чтобы он там не просто пришел, а давайте перепишем, а привел какие-то конкретные там идеи, да. Ну да, он говорит, на 8% тесты, процентов, там, да.
1: Да, 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 увеличится производительность. Я говорю, спасибо, не надо. Ну, собственно, все.
0: Понятно. Слушай, а еще расскажи, вот как во всем этом, например, какая есть возможность для для развития да, разработчиков там то же самое. Одно дело, ты ну, приходят таски, ты их просто пишешь, пишешь, делаешь. И тут программисты, безусловно, тоже все люди разные. Есть люди, которым вот они пишут код, и им больше, в общем-то, ничего не надо. Да? То есть, они довольны и классны. Минимум общения все через комментарии на там GitHub, условно говоря, пол-реквесты. И они довольны и классные. Но есть и другие люди, которые вполне себе там имеют какие-то ну, внутренние такие желания там дальше куда-то расти там заниматься не просто задачками написания а там куда-то там, как модно говорить там архитекторы там тем лиды и так далее вот немножко про эту сторону вопроса можешь рассказать
1: да меня было очень Похожий mm-hmm. доклад на KnowledgeConf, собственно, где мы с тобой последний mm-hmm. раз виделись. Mm-hmm. Он назывался Как учить программистов в 21 веке. Его очень сильно не поняли и вообще в, в ревью меня полностью разнесли. Серьезно? Но, mm-hmm. Да, да, да. Но идея была такая, что я не заинтересован в том, чтобы людей чему-то учить и развивать. Я заинтересован в том, чтобы они уже все умели и работали. Ну, то есть, это принципиально разная позиция, да, то есть, традиционная позиция, чтобы людей развивать и учить. Я говорю, мне вот то, что там они развиваются, не развиваются, во-первых, не могу это контролировать, а значит, не могу как бы, ну, понимаешь, этим управлять. А Ну, главное, я не знаю, человек научился чему-то или он всегда это умел. То есть, у меня тоже никакой возможности нет, потому что на вход ну, открыт выход открыт, то есть я не знаю, как бы, как менялись скиллы человека в процессе, что он умеет, что он не умеет, и мне главное – это все равно. То есть, и здесь вопрос развития я не очень могу контролировать, потому что я не очень понимаю, что человек умеет, а главное, куда он хочет развиваться. Я единственное, что могу сказать, что у нас вот есть такая система, она работает вот так-то, и мы в будущем когда-нибудь планируем, когда у нас будет много-много продаж расширяться почкованием, по да, что там будет одна-две команды, которые я веду, а там три-четыре, которые ведут еще и другие люди, которые по своим правилам в рамках общих наших Ну, такое
0: а горизонтальное масштабирование.
1: Ну, да, да, то есть это единственный вариант, который я реально вижу для масштабирования. Ну, то есть на, на сайте у нас, кстати, тоже про написано достаточно много. И mm-hmm. вот это единственное, что я могу человеку вообще обещать, но я не могу ему обещать, когда это будет, будет ли это когда-нибудь. Ну, то есть Потому что продажами я тоже, на самом деле, не сильно управляю. И, собственно, какой-то SLA под продажами я тоже никогда не подписываю. Они сами откуда-то приходят. Ну, приходят хорошо, не приходят. Ну, как бы у нас есть старые клиенты, поэтому тоже неплохо. Вот. И отвечая на твой вопрос. Соответственно, раз я не могу это контролировать, я на этом вообще не акцентирую внимание. То есть, единственное, что я замечаю, что очень многие разработчики вообще не умеют делать то, что я считаю базой. Разработчики не умеют писать понятные тесты. То есть, Ключевое слово – понятные тесты. То есть то, что многие разработчики вообще не умеют писать тесты, это понятно. А вот я когда вижу тест, который написал разработчик, который никогда до этого не занимался понятностью тестов, потому что он никогда их не читал, а просто писал типа в режиме write only у меня вообще боль. То есть люди вообще не понимают, как под... заниматься подготовкой к тому, чтобы тест что-то сделал, как описывать, почему этот тест именно это делает, как его называть, с чем он должен быть связан, какую логику он должен вызывать, что мокать, что не мокать, ну и так далее. То есть, вот это, например, один из примеров, который я сейчас активно у себя инфорсирую, потому что качество тестов очень-очень-очень плохое. Читать их невозможно. Например, в JavaScript во фронт-энде. Люди не умеют практически ничего, вот. то есть для них развернуть Docker Compose на локальной машине это уже победа, вот. понимаешь, а для некоторых это вообще типа ну как бы не задача, ну и так далее, то есть из-за того, что есть очень много свежих сфер, и мы не разделяем их между разработчиками, и как бы разработчик может научиться вообще всему в рамках этого процесса, даже если он чего-то не умеет, и ему так или иначе придется написать и такой тест, и интеграционный, и документацию написать понятную. Чтобы ее другой человек понял, да, то есть, чтобы не просто ты написал тоже в режиме write on, где типа и фиг с ней лежит. А нет, то есть, человек, которому нужна документация, ревьюет того человека, кто пишет, чтобы ему было понятно. И он будет его мучить до тех пор, пока не поймет. А он может быть не сильно, ну, понимаешь, в этой технологии разбирающийся ну и так далее. В общем. И вот никогда не знаешь, где кто, к чему когда научится. Поэтому возможности для развития есть. Объективно, потому что ну, то есть качество просто достаточно высокое, и те требования, которые мы предъявляем, достаточно высокие. Но если человек уже все это умеет, то, наверное, ему особо некуда развиваться. Но тут еще важный момент, что я считаю, что если человек развивается в лида, ну это его позор как инженера. Да, потому что ну, Team Lead это не инженер, это человек, который занимается менеджментом. И как из инженера может получиться лид, я не понимаю лично.
0: Интересно, интересная, интересная я слышу мысль. Но ну, тут э, можно, конечно, тоже на эту тему подискутировать. А, а, иногда это получается. Ну, тут опять что, что мы подразумеваем? Да, под тем лидом ты в данном случае больше говоришь про именно менеджментскую часть, да. Но в том же млине есть как и там тем лид с точки зрения как эксперт технологиях, в которых, то есть, он задает вектор движения, там, какие используют
1: фреймворки, там, технологии. ну да, тут проблема тер- терминологии, я имею в виду вот именно тимлит классической, который всех собирает, говорит, ребята, команда, мы должны mm-hmm. делать это, ты не хочешь уволиться, точно, а ты точно не хочешь уволиться, ну то всего про этих людей.
0: Ну понятно. Слушай, ну тут ты уже вот затронул несколько таких моментов, которые, наверное, тоже хочется твое мнение послушать. Про, вообще про сложность технологий современных. То есть, вот я всегда про это спрашиваю, да, с кем мы там общаемся. И спрошу у тебя тоже: вот как ты вообще смотришь на это? Вот, ну, простой пример: да, там 15 лет назад мы там делали странички, которые ты там в HTML написал, нажал в браузере f5, и вот оно, все уже у тебя новое, обновленное, да, и все супер. А вот то, какой сейчас, вот даже стек, если там, опять-таки, мы говорим про веб, в первую очередь, <coughs> мне кажется, это наибольшая, так, наиболее такая область, где это всего понакрутилось, этот снежный комнат этих технологий, где там сборщики, там дальше, это там, значит, докеры, там веб-паки, я уж не знаю, все это вот настолько, что даже, чтобы просто, там, не знаю, сделать банальную там форму формочку и что просто там появилось не знаю два поля логин пароль и там формочка там типа войти надо написать не три строчки кода а надо написать там может быть и три строчки кода но еще поставить 10 тысяч разных пакетов каких-то фреймворков я не знаю там нода, hot reload вот вся вот эта инфраструктурная фигня ну может быть не фигня ладно я ее так фигню и называю потому что очень много времени нас занимает и в итоге вот Просто какие-то простые задачи, их время на их разработку, оно увеличивается вот исключительно благодаря вот сложности и большому набору вот этих смежных технологий. Вот как ты на этот тезис такой
1: смотришь? Я считаю, что стало проще. Сейчас <сёк> объясню.
0: Интересно. Давай.
1: Во-первых, никто не отменял веб-странички на HTML и CSS. Ну, то есть, у меня, например, мой сайт написан, мой, который личный, написан, и компании написан просто как HTML. В нем нет вообще ни ни строчки JavaScript, вообще ничего, просто HTML текст. И это ровно так же, ну, даже чуть проще, потому что есть всякие дополнения, линтеры и так далее, которые можно поверхновесить, что они еще все проверят, что ты правильные CSS-свойства указал, и вообще молодец. Но, с другой стороны, сложные вещи стало делать проще. Ну, то есть, если раньше тебе нужно было написать какую-то э, сложную систему с динамическими формами и так далее, ну, до свидания, все. То есть, ты как бы погибнешь под сложностью навсегда. Ну, ну, то есть, тебе будет прям реально это тяжело. А если сейчас тебе нужно сделать еще, чтобы это все автообновилось у тебя на страничке, чтобы ты получал быстрый девелопер-экспириенс, да, чтобы ты быстро видел изменения, тебе линтеры это все выводили прямо в окошечко браузера, все твои ошибки подчеркивали где, показывали как, и еще показывали там приятные всякие дебагеры, нетворкинги и прочие оптимизации, это все стало намного проще. То есть я помню, как я в 2010-м писал в сложный фронтенд на Java-аплетах, ну, с тех пор стало просто в разы проще.
0: Нет, ну хорошо, что некоторые технологии все же умирают, и джооплеты относятся именно к этой категории. То есть ты все же смотришь на это больше так позитивно, что они вот эти все там технологии, ход, релоуда не знаю, там... Проблемы есть.
1: То есть, проблемы есть. И я вначале уже об этом говорил, что вся наша индустрия идет по пути, что никто не смотрит за перформансом, никто не смотрит за размером, например, того же бандла фронта и так далее. Ну, то есть, и многие люди об этом говорят, что проблемы есть. Но другое дело, что все равно у нас есть прогресс. И, очевидно, ну, в технологиях он есть. Регресс и деградация, о чем мы говорили в самом начале, она возникает в том, как люди этот прогресс используют. И когда они начинают делать простые вещи сложно, естественно, у них получается огромный оверхед. Ну, просто со всех сторон. И вот им там тяжело и больно. Но если ты делаешь простые веб-странички на простых HTML-формочках, то у тебя все супер быстро и прекрасно работает. И никаких проблем у тебя не возникает. Но когда тебе нужны сложные вещи, ты берешь и делаешь сложные вещи очень просто. Ну, не очень просто, но достаточно просто, чтобы не погибнуть под весом этой сложности. Слушай,
0: ну, может быть, мне кажется, тут все, все как-то, как э, все в нашем мире развивается по спирали, да, и вот, допустим, там сначала э, там не было никаких модулей, вот, значит, в, 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 ну, появилась такая штука, как там, не знаю, если говорить про фронтенд-модульность, да, где можно было быстренько разбить на модули и подключать их. Но ну, все стали разбивать, появилось 100-500 модулей, миллион разных. Да, и, значит, сразу там страницы весь весе утяжелились на порядок просто. Сразу, о, слушайте, надо же задуматься по оптимизации. Вот, значит, стали там всякие шейкинги и прочее, прочее, да, вот, значит, сейчас немножко на этом акцент. И вот оно там следующий виток, да, ну, это вроде как побороли там, потому что, опять-таки, там все телефоны, телевизоры, компьютеры там стали на порядок быстрее, уже можно на это подзабить, скорости везде быстрые, давайте теперь, значит, сосредоточимся на каких-то других проблемах разработчиков,
1: да, там, как нам... Сейчас на же... компиляторах все будут концентрироваться, конечно, то есть... Да, да, вот сейчас... он, т-
0: текущий, текущий тренд понятен, там, ВАСМа и все такое.
1: Ну да, то есть сейчас у нас есть хороший компилятор JavaScript, JavaScript это Svelte, хм. То есть он достаточен для того, чтобы на нем уже делать многие хорошие вещи, но это все-таки один из первых таких именно компиляторов да, для JavaScript. Будут другие, будут, соответственно, на Rusty, будут на других еще, возможно, языках. И ну, не будем забывать, что есть еще там, альтернативные реализации в виде Эльма и, и прочего с ними. Ну, то есть, вот мне кажется, сейчас будет тренд на компиляторы, которые тебе позволяют писать внешний очень сложный код, компилировать его в что-то очень простое и, соответственно, спасти перформанс не при помощи трешейкинга, а при помощи ну, того, что у тебя просто очень простой код, который не надо никак трешейкать и ничего с ним делать не надо.
0: Не, ну, идея, <coughs> идея да, компиляции вот этой просло... умной прослойки, которая, в общем-то, берет на себя много вопросов оптимизации, даже какого-то, может быть, не очень оптимального кода, это как бы... Ну, она всегда такая была, там, то же самое ГЦЦ за ним нет, там, как бы, он же, на самом деле, под, Или, там, под капотом много чего делает того, что ты, <coughs> как простой прикладный программист, в жизни даже не думал.
1: Кстати, да. могу порекомендовать доклад Виталия Боргилевского с FPUR, Конференции, он как раз рассказывал теорию компилятора строения. Очень интересно, как раз, например, Glasgow Haskell компайлер.
0: Да, добавим тоже обязательно ссылочку на это. А, ну что, что-то вроде бы так обсудили, все какие темы, да, и уже немного немало, мало, там за полтора часа с тобой так вышли. А, давай, наверное, потихонечку закругляться. Может быть, что-то еще, если хочешь, добавить, что мы вдруг по каким-то причинам не обсудили.
1: Слушай, это да, вроде бы мы с тобой так вот прям по всем темам прошлись, какие-то поверхностно, какие-то глубоко, мне очень понравилось.
0: Ну, мне тоже, собственно, надеюсь, нашим слушателям тоже все понравилось, поэтому, друзья, в очередной раз пожелаю п- 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 вам не постесняться оставить ваши комментарии, замечания, там, предложения, пожелания. Нам будет очень с Никитой приятно услышать, получить обратную связь, какая бы она там ни была, положительная или отрицательная, похвалите, поругайте нас, вот. Но в любом случае, останьтесь неравнодушными. Вот, давай тогда, Дикит, на этом и поставим точку. Спасибо, что пришел,
1: вот. Спасибо тебе, что позвал.
0: Друзья, вам спасибо, что слушали, и до новых встреч. Пока-пока.